2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Mardi, on va partager avec vous ces deux heures
3: à venir. Bonjour Carl. Bonjour Mario. Et hey, soirée difficile pour le Canadien hier. Ça s'est passé vite, hein? Le oh. match, euh, la rondelle circulait très vite Mais, pour les Golden Knights. En fait, Jusqu'au
2: premier but des Knights, le Canadien était totalement ouais. dans le coup, même joué un bon match.
3: Après mais... le premier but aussi, ça tenait, mmh, mais ouais, ça a, mais commencé, ça a... À... commencé
2: à glisser, oui. Mais là, Dominique Duchamp m'a dit qu'il avait été que la foule avait eu de l'impact à Las Vegas, puis qu'il espérait qu'il allait avoir une foule aussi énergique à Montréal. Est-ce qu'on aura une décision bientôt? Est-ce qu'on pourrait l'avoir d'ici la fin de l'après-midi, durant l'émission? Je pense que c'est pas impossible. Là. Il y a une rumeur qui circule que la santé publique. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain matin. Dire, il faut donner une décision. Si on rentre des gens dans le centre ville ben oui, ben oui. il faut avoir le, le processus de leur, euh, de leur avoir un billet. Leur laisser
3: le temps de, de casser le cochon pour acheter le billets, Ben oui.
2: Voilà. Ben, on va peut-être avoir à vous présenter ça en cours d'émission. Et pour tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à, à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Euh, Écoute, euh, euh, j'avais la ministre Mélanie Joly euh, en entrevue là, il y a quelques minutes. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son projet de loi? Évidemment, c'est comme la chronique d'un projet de loi là, annoncé. Ça fait des, des mois qu'on en parle. Mais n'empêche, le gouvernement libéral, fédéral de Justin Trudeau dépose un projet de loi pour euh, non seulement défendre mais promouvoir le français, reconnaît le français comme la langue officielle du Québec. Tandis quoi, Mario?
2: Ben, tu le présentes bien Paul c'est Si on le voit en absolu On écoute par exemple les commentaires du blog pis tout ça, On va toujours dire voici l'idéal Ce serait que le fédéral fasse ceci mais la vérité, c'est qu'on n'est pas dans un monde idéal il faut regarder un projet de loi Il faut regarder une action politique dans son continuum Dans son historique, d'où est-ce qu'on vient Et quand on fait cet exercice-là Il n'y a pas de doute que la ministre Mélanie Joly Elle n'est pas la seule Il y a d'autres collègues influents du Québec qui ont, qui ont joué un rôle aussi Mais on a amené le Parti libéral Là où il n'a jamais été dans le passé euh, On l'a amené sur le terrain vraiment De, de, la, de, la, de la reconnaissance du français parce que, traditionnellement, le Parti libéral était le parti des minorités, mais il traitait la minorité anglophone du Québec comme les minorités francophones hors Québec. Euh, alors que la situation est radicalement différente. La minorité anglophone du Québec je veux dire, fait partie d'une majorité sur le continent il ouvre la télé, il y a plus de postes en anglais qu'en français, tu comprends la, 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 la musique, les films, la vie en général, et, et, et de fait même à Montréal, tu peux vivre à Montréal il y en a un paquet de gens qui vivent à Montréal sans jamais utiliser un mot de français, sans jamais, sans jamais connaître le français sans jamais en parler, donc Là, il y a une reconnaissance du Parti libéral d'une nouvelle réalité, de dire le français est une langue plus fragile et pour qu'il y ait une égalité dans les faits, une égalité réelle, mais il va falloir protéger davantage le français, une reconnaissance aussi du français comme langue officielle euh, du Québec. Donc pour moi là, c'est une avancée euh, importante euh, qui ne contredit pas euh, ce que fait le gouvernement du Québec, c'est un peu complémentaire à ce que fait le gouvernement du Québec. Il y a une petite pomme de discorde, on va voir comment Comment ça négocie entre Québec et Ottawa? C'est la question des entreprises à charte fédérale. Les banques, les entreprises du secteur des transports, etc., que des télécommunications. Ce que Québec souhaitait, c'est que ces entreprises soient soumises vraiment à la loi euh, québécoise. Donc, on les, Québécois. on les soumette à la juridiction, à la fond de la charte de la langue française, alors là, ce que la ministre fait, euh, crée une espèce de choix où ces entreprises-là, je pense que la plupart vont vouloir se soumettre euh, aux juridictions fédérales. Mais on dit que ça va être l'équivalent. Ils vont devoir quand même respecter le droit de travailler en français sur le territoire québécois. Donc on va avoir une espèce d'équivalent. Mais par exemple, si la Charte de la langue française était modifiée, mettons que dans 10 ans, le futur gouvernement du Québec modifie la Charte de la langue française, mais là, s'ils ne sont, sont pas soumis à cette juridiction-là, ils sont toujours, toujours sur la loi fédérale... Ils, dans le concret, dans le concret de l'ensemble de, de, des enjeux de défense du français, c'est pas si énorme, mais c'est quand même,
4: à mon avis, peut-être peut petite source d'accrochage. Puis l'autre question, évidemment, c'est un projet de loi qui est déposé en fin de session ah, euh... avec toutes ces rumeurs d'élection et puis bon, ça va mourir au feuilleton hein, éventuellement s'il si y a un scrutin. Mais là, là d'ailleurs, le Bloc québécois souligne que c'est un geste essentiellement de relations publiques. Mais là, la, Mario, je le dis, j'ai gardé, je, je vais conserver précieusement l'enregistrement. La ministre jolie jure que son projet de loi, si jamais il y avait euh, élection, donc le même projet de loi avec le même contenu, serait redéposé là, si jamais les libéraux re reprenaient le pouvoir. Donc, donc, okay. euh, il, il semble, en tout cas, euh, déterminé euh, à, à changer les choses. Euh, je ne je partage,
2: de... partage pas l'analyse du, du Bloc québécois. Là. Un simple geste de relations publiques, c'est banaliser le geste. Non, il y a beaucoup de travail derrière ça. Là. Si Mélanie Joly a pu convaincre ses collègues, là, les gens du est dans un caucus, il y a des gens là, de tout le Canada. Il ouais. y a un travail qui a été fait préalable, là, il faut quand même le noter. Deux, est-ce que c'est un geste politique? Oui, mais c'est la politique, ils sont au gouvernement donc effectivement il y a un aspect politique à dire ben voici ce que serait un peu notre programme électoral puis on le formule, on le rédige sous forme d'un projet de loi qu'on qu'on dépose au Parlement, ce qui en fait un engagement encore plus formel. Alors oui, il y a une partie du jeu de politique là-dedans, là, puis bon, on verra ce qu'on va dire les conservateurs, ce qu'on va dire tous les autres partis de ça maintenant et en campagne électorale. Mais c'est tout ça l'ajout politique. Les électeurs sont à même de comparer. Mais c'est plus qu'une opération de relations euh, publiques. C'est une opération politique. On se comprend que dans cette dimension politique, il y a fort à parier qu'une élection va être déclenchée avant l'adoption du projet de loi. Mais là, euh, c'est là qu'il il faudra mieux. Mesurer la fermeté de l'engagement. Là, tu me dis qu'en entrevue, Mélanie Joly a été très, très ferme dans son engagement de dire « si on est réélu, oui, oui, oui. on revient avec le même projet de loi ». Mais c'est le genre de promesse que je pense que les électeurs voudront entendre en campagne électorale. C'est le genre de sujet où M. Trudeau va être appelé, à, comme on dit dans un débat des chefs, là, à prêter serment euh, la, la, la main sur son honneur, là.
4: Et je vais quand même conserver l'enregistrement de ah, l'entrevue. c'est Juste au cas où... Euh, oui, juste au cas où. En terminant, en parlant de jeu de politique, le, le Bloc laisse pas sa place avec sa, sa motion qui sera mise aux voix de demain. Et donc, ça, ça veut dire que tous les députés... La dernière fois, c'est euh, Wilson-Raybould, la, la députée ex, euh, indépendante maintenant, l'ex-libérale, qui s'est objectée au, au dépôt euh, de la motion maintenant. Là, il y a un vote qui sera appelé, Ce sera intéressant à voir parce que chaque député à la Chambre des communes sera appelé à, à dire oui ou non à ce que le Québec est une nation
2: francophone, française. Oui, euh, oui, ouais, c'est un test important. Euh, on a eu l'impression aujourd'hui dans les discours que du côté conservateur, il y a peut-être moins de désunion qu'on pensait là-dessus, qu'on aurait peut-être essayé de de, de, de rapailler tout ça, de ramener tout le monde avec différentes explications là, à voter à voter en faveur de la motion du côté libéral, il y a au moins un député de l'ouest de Montréal euh, qui a pas l'air aimé du tout le député Housefather là, qui est un ancien d'Alliance Québec là, qui aimait pas du tout visiblement la ah, motion lui, qui aurait bien okay, voulu l'amender
4: ouais ouais et puis, euh, d'ailleurs, tout indique qu'il a voté contre, alors que son parti, et même le premier ministre a dit qu'il qu appuyait euh, la motion euh, du Bloc québécois. Donc, euh, ça serait intéressant. Là, en principe, euh, le vote, Mario, aura lieu, et, je pense et il a a le domaine
2: il y a le Parti vert là, qui, qui était sorti. de. Ouais. Parce que, c'était resté flou. Là, quand Madame wilson comme ça prenait l'unanimité, quand Mme wilson rebold avait dit non, mais là, les autres avaient pu circuler dans le fond de leur fauteuil et dire, ah ben, regarde, là, le nom a été donné, il ouais, n'y a plus d'unanimité. Ouais. Mais finalement, on a compris que le Parti vert, eux, ils sont vraiment euh, carrément ouais. contre la motion. Le Parti vert, pour, pour ce qui en reste, parce que le parti est en train de se ouais. liquéfier
4: complètement. Il est en train d'imploser, hein, ouais. c'est ça. Il y a une procédure en, en, en destitution. destitution de la nouvelle chef là, qui, qui est en cours. Il y a une députée qui a claqué la porte pour joindre les libéraux. Donc, euh, ça ne va pas du tout, du tout là pour les Verts euh, en ce moment. Bon, parfait, Mario, je te laisse retourner à, à ton émission. on te retrouve bien sûr, au TVA Nouvelles. Maintenant, alors, alors,
2: Carl, dans les nouvelles, ben, le bilan... Euh on va finir par être dans les deux chiffres parce que là on, oui. est, on est dans les bas trois chiffres
3: 105 cas de COVID-19 qui ont été signalés au Québec aujourd'hui on était à 123 hier donc légère diminution encore, 6 décès aujourd'hui contre un seul hier cependant mais tout de même cette tendance à la baisse se confirme, 26 cas dans la région de Montréal 19 Montérégie, c'est là qu'il y en a le plus euh, le message du ministre de la Santé de plus en plus de zéro dans oui. les régions des ben régions oui. sans cas et le, le ministre de la Santé Christian Dubé a tout de même lancé un message aux jeunes parce qu'il y a 160. 18 000 Québécois âgés de 18 à 34 ans qui n'ont toujours pas reçu une première dose du vaccin. Ouais, et, et moi j'ai deux
2: observations là-dessus. La première, c'est que je trouve que le, là, on est vraiment dans les deuxièmes doses, Puis je comprends que le gouvernement est, est interpellé. Là. Je suis le premier, moi je le... Aujourd'hui, c'est ma journée, 50 ans et plus, puis euh, AstraZeneca... Oui, t es, t es il a, prêt, il a là. fait une annonce à AstraZeneca, puis tout à l'heure, sur le site Internet, ça ne marchait pas encore. On est là-dedans. Mais ceci dit je pense qu'on a euh, un petit peu oublié l'importance des premières doses là, dans l'enthousiasme le, dire tout le monde, on veut régler ça, parce qu'il y a tout un côté, mettons, moi, dans ma personnalité, je vais pouvoir cocher ça. Bon, mais ben, vaccin, vaccin check. Là,
3: et c'est réglé, on passe à d'autres choses.
2: On passe fois, à d'autres choses. Ben oui. Mais il reste que, euh, pour moi, ça devient un gros problème. Et euh, j'ai des sources qui me disent même que dans le milieu collégial, on commence à s'inquiéter parce que la santé publique est très sérieuse. S'il n'y a pas 75% des jeunes de 18 à 29 ans qui sont vaccinés, il n'y aura pas de reprise des cégeps en présentiel. Et Le cégep à distance, ça n'a été pas bon du tout. Ça a été très difficile. Et là, euh, on se dit, dans ce groupe d'âge-là, on est, on est à 65%, on est à 10% de l'objectif. Sauf que ça ne progresse plus. Alors, moi, je pense que le gouvernement du Québec... Là, oui, aujourd'hui, okay, tout le monde a sa réponse là, pour la deuxième dose. Les Pfizer, ouais. c'est clair. Le tableau est clair. Les dates sont là. Le site Clic Santé est clair. Il y a des réponses maintenant pour Moderna, AstraZeneca. Mais à mon avis, il faut que le gouvernement revienne à une stratégie pour encourager les jeunes à aller chercher leur euh, première dose. Euh, L'autre, euh, mon, mon, mon autre observation sur ça, c'est que les... Euh, toute la question des, euh, des, des, des des jeunes et du vaccin, il y a une euh, il y a une apathie là, on, il, on, on a regardé le gouvernement a regardé un peu c'est qui le, le profil des gens qui ne sont pas vaccinés puis souvent on pense à des gens qui vraiment le complotiste ouais. anti vaccin et, il semble que c'est pour une bonne partie là c'est beaucoup c'est pas ça c'est beaucoup plus des jeunes qui ils sont dans leur appart. Oh ouais. Ils vivent en appart, toi, chum. Euh, c'est pas tellement à l'ordre dans l'appart. Non, mais c'est pas tellement à l'ordre dans l'appart. Puis euh, ils écoutent pas les nouvelles souvent. Puis mais ils sont ni pro-vaccin ni anti-vaccin. mais un peu encourageant tout de même s'il n'y a pas une réticence vraiment. il ouais, ouais, y en a qui ont une réticence. Mais y... c'est-à-dire qu'il y en a une bonne partie qu'on pourrait aller chercher là c'est euh, vraiment avec ah ouais. des campagnes de communication Des loteries plus... comme au Manitoba peut-être c'est ça peut-être ouais. c'est ça mais trouver une façon de... juste de générer de la motivation puis que ces gens là qui probablement que tu leur donnes tu allais sonner à leur porte puis ils diraient ouais, on bon aller, on, va y... Le vaccin, bon, oui, on va y aller apporte le vaccin oui, on va y aller m'a donné oh ouais. là, mais là ça pas donné euh, joue au PlayStation. j'étais sur, long... <rire> sur une longue partie non mais tu comprends oui 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 oui. »« on va y aller un la jour partie mais
3: Minecraft est très compliqué là ouais. fait que c'est ça Et... Ce qui est intéressant aussi, tu parles de la première dose, Mario, le CDC aux États-Unis a, a déclaré que le variant Delta était un variant sous surveillance, en fait, qui provoque beaucoup d'inquiétudes parce que ce variant-là est 50, plus rapide, 50 plus rapide dans la transmission que le variant Alpha. Il est deux fois plus original que la branche originale de la COVID-19, deux fois plus rapide, pardon. Et provoque deux fois plus d'hospitalisation, quatre fois plus que le virus original et également, ce variant-là est beaucoup plus dommageable pour les gens qui n'ont pas reçu aucun vaccin. Ouais. alors que... et,
2: et résistant aussi à la première dose. On dit, par exemple, pour Pfizer, euh, sont les Britanniques qui disent que la première dose protège à peu près 33 voilà. des gens. Donc c'est vraiment dans le cas du variant Delta, c'est vraiment la, la le variant indien où les gens pas habitués encore. C'est vraiment les deux doses pour avoir une ouais. protection euh, qui est euh, qui est valable. Euh, bon ben c'est ça, c'est précisé Les Québécois qui sont vaccinés avec Moderna ou AstraZeneca euh, Sont aussi inclus maintenant
3: dans la stratégie de devancement des deuxièmes doses. Voilà, les 50 ans et plus peuvent se rendre sur le site Clic Santé pour le deuxième vaccin C'était déjà le cas pour les gens vaccinés avec euh, celui de Pfizer Et les groupes admissibles vont changer, c'est-à-dire de 5 ans chaque jour jusqu'à 18 ans le 23 juin prochain par ailleurs, dans les bonnes nouvelles, le Québec va recevoir 1 600 000 doses du fabricant Moderna cette semaine. C'est 500 000 de plus que prévu et ça, ça va être pour les deux prochaines semaines. Le Moderna, il est pratique parce qu'il s'entrepose plus facilement, on le sait, et est très utilisé dans les pharmacies. AstraZeneca, bon, t'as essayé tantôt, c'était pas simple. Dans les faits, c'est admissible, on peut, mais là, il y a des problèmes avec Click Santé, ce qui fait que c'est difficile de confirmer le rendez-vous. Et à ce jour, il y a 700 000 personnes qui ont devancé leur rendez-vous pour obtenir la deuxième dose. Et le message de d'Horacio Arruda, faites-vous vacciner une deuxième dose avant la fin de l'été si on veut prévenir une quatrième vague. On en parlait un peu d'une quatrième vague au courant du printemps, celle-là, ça, 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 c'est comme tranquillisé, mais ce spectre-là semble... Là, il y a un groupe
2: d'experts qui signent une lettre ce matin qui disent c'est presque certain qu'il va y avoir... En fait, c'est presque certain qu'il va y avoir une quatrième vague à la fin de l'été. Si au Québec, tout le monde est bien vacciné, qu'on est un peu chanceux, ça pourrait être une vaguelette. Là, un peu de cas euh, ouais. qui dérange rien trop, trop des activités normales. Peu de gens à l'hôpital, presque pas de décès. On se croise les doigts que ce soit ça. Mais on semble, les experts en épidémiologie sont à peu près convaincus que ça va être difficile d'éviter, qu'il y ait un autre passage, entre autres du variant Delta, un autre passage là, après, après l'été. Euh,
3: le masque n'est plus obligatoire dans les garderies. Voilà, le ministère de la, la Famille soutient que le port du masque en continu est recommandé, mais n'est plus obligatoire. Ça suit une nouvelle consigne de la CNESST en raison, justement, du passage des régions en zone jaune. Un travailleur doit désormais porter le masque ou maintenir une distance de 2 mètres ou être protégé par une barrière physique, mais l'obligation du masque, en tout temps, elle, n'est plus là. Euh, le nettoyage des livres, des jouets ne sera plus nécessaire. Par contre, évidemment, on va désinfecter les espaces comme les toilettes, salle à manger, par exemple. Et... Évidemment, si un employé, par exemple, de CPE ou de, de service de garde va changer de couche, bon, oui, il y aura un, un port de masque. Évidemment, on veut le favoriser le plus possible, mais il n'est plus obligatoire. Un soulagement, évidemment, aussi là pour euh, plusieurs personnes. Puis c'est un petit signe de retour à la normale. Oui, oui. Euh... puis dans les services de garde, il y avait une inquiétude supplémentaire là, sur le langage. On disait que
2: voir le, le, le... quand les enfants, tu leur parles, de, voir, de lire sur oui. les lèvres, de voir la bouche euh, euh, bouger, ça fait partie, pour les enfants, même de l'apprentissage de leur
3: propre langage, etc. De l'apprentissage pour les enfants et même... Le commun des mortels ne s'en rend pas compte mais nous lisons tous sur les lèvres et si je ne t'entendais pas physiquement, j'aurais le réflexe de lire sur tes lèvres. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, c'est vrai que ça a été difficile cette pandémie-là, mais pour le développement, oui, puis le simple fait de ne pas avoir pas apporter le masque au travail, c'est Oui, non, enfin... ça va
2: déjà être euh, d'autant plus que c'est l'été. Oui, ça fait et du et bien qu'il y aura du temps chaud euh, en masse, ça va être apprécié. Euh, au moins 1500 épisodes de réinfection
3: qui ont été notés donc des gens qui avaient eu la, la la COVID et qu'ils l'ont rattrapé. C'est ce que l'Institut national de la santé publique a, a dévoilé aujourd'hui dans, dans les premières données rendues publiques sur les cas de réinfection à la COVID-19. On sait qu'au début, bon, on, on apprenait en, en le vivant. Donc, on a su rapidement que des gens pouvaient être réinfectés après l'avoir contracté une première fois. Ben, 1522 épisodes de réinfection qui ont été comptabilisés au Québec depuis le début de la pandémie. La bonne nouvelle dans tout ça, donc, c'est que les cas de réinfection sont, euh, représentent environ moins de 1 de toutes les infections dans la province tout de même. Euh, évidemment, puis Puis on... là, ils doivent être caractérisés quand
2: même, parce que je comprends qu'il y a certaines personnes qui avaient été... Ils l'avaient eu une première fois, mais comme un peu asymptomatique, donc ils n'avaient probablement pas développé une forte immunité. Fait qu'au bout de plusieurs mois, euh,
3: cette immunité-là, euh, c'était probablement effacée ou n'était ouais. plus efficace. Évidemment, la situation des réinfections va continuer d'être analysée par, par la santé publique. Là. Euh, évidemment aussi que, bon, pas dire qu'il y a un avantage à être infecté, mais si tu es infecté avec une dose de, de vaccin, bon, c'est une immunité qui, qui est atteinte, mais euh, au moins, il semblerait que ce n'est pas, euh, pas si fréquent que ça, qu'une fois que tu as été atteint, ben, au moins la réinfection ne court pas, euh, court mais, pas les
2: rues. Ça, encore ça, euh, euh, c'est encore une zone grise, à ma connaissance... Que vont faire les, les gens qui ont eu la COVID? On leur avait dit, euh, puis je pense que c'est encore ça la donnée officielle, on leur avait dit, pas besoin de deux doses. Une dose, c'est assez. Ouais. Mais euh, plusieurs experts ont dit, ben, tu peux pas vraiment jouer à ça parce que il euh, y a des gens qui ont eu la COVID avec beaucoup de symptômes il y a six mois, c'est sûr qu'ils sont protégés. Mais ceux qui ont eu une petite COVID asymptomatique en avril ah ouais. de l'année passée, ça fait 15 mois de ça ou 14 mois de ça. Est-ce qu'ils sont encore protégés? Et là, tu ne peux pas poser la question à chacun à 8 ans de mois. Et les experts disaient, ben, pourquoi ne pas simplifions? Là? Donnons le deux doses à tout le monde. Oui, oui. On a des doses en
3: masse. Donnons le deux doses à tout le monde, puis on va être mieux protégé protégés. Ben, selon certaines études dans d'autres pays, il y a 80 à 90 d'immunité après une première infection, mais évidemment, ça peut diminuer dans le temps. Et puis, vous pouvez l'attraper une fois la covid deux fois et c'est pas impossible que vous l'attrapiez une troisième fois. Donc évidemment on prévoit on prend le vaccin mais tout de même 1522 personnes depuis le début de la pandémie au moins qui ont recontacté, qui ont recontracté oui la covid-19.
2: L'application Alerte COVID, euh, ça n'a pas été un gros succès. Je ne suis
3: pas surpris parce qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont téléchargé ben ouais. carrément. Et on se rappelle à l'époque que le gouvernement Legault avait songé à lancer son application, mais ça aurait été trop compliqué de le faire. On a préféré joindre cette démarche du gouvernement fédéral. Ben, bien heureux parce que ça n'a pas fonctionné beaucoup. 17 millions et demi de dollars pour cette application qui a été téléchargée par plus de 6,5 millions et demi de Canadiens. Mais il euh, y a environ 800 000 Canadiens qui ont été atteints par la covid il y en a 33 000 qui ont signalé ça à l'application.
2: Il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que il ouais. euh, y a bien des gens qui ont téléchargé l'application pour se protéger eux. À un autre terme, si, si je, je suis en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID, euh, ben je vais être averti. Mais beaucoup de ces gens-là, quand eux-mêmes avaient la COVID, là, la santé publique. Mais leur... ben oui, la santé publique leur donnait un code pour dire ben, Va rentrer ça dans une application Là, il y avait peur que ça se sache. Il y avait peur de déclarer qu'il y avait la COVID ou qu qu'il y avait eu la COVID ou que ça que ça les pénalise ou que ça les mette sur un banc des accusés quelconque, je ne sais pas quoi. Donc, les gens ne
3: le faisaient pas. Ben ouais. Et ouais. il aurait fallu que 50 des Canadiens ou des, des Canadiens détenteurs d'un téléphone portable de télécharge, on était à 20 Et euh, selon l'expert en, en médias sociaux, Michel Blanc, ben, c'est de l'argent tiré par les fenêtres. Pourquoi on surévalue la capacité de ces, ces applications-là? Parce que, elle dit, ben, les gens emploient trois, quatre applications. Ils ne sortent pas euh, chaque jour. Ils ne sortent pas vraiment de ces paramètres-là. Donc, on présente ça comme étant une mesure très, très efficace. Mais ça aurait pu l'être. Ça aurait pu. Il aurait Parce fallu que rendi... dans d'autres pays, ça a fonctionné. Oui, mais
2: des pays qui l'ont rendu. Des pays ben. qui, malheureusement, là, mais heureusement malheureusement, ont moins de respect pour nous que pour la vie privée, puis qui le rendaient obligatoire, puis qui disaient garde là, c'est ça, puis c'est tout, puis... C'était pas, pas anonyme non plus, là. C'était nommément, puis tu t'es rendu à tel restaurant, puis t'avais la COVID, donc là, les gens qui étaient dans ce... Tu sais, t'avais une... une... Des méthodes beaucoup plus invasives dans la vie privée, mais beaucoup plus efficaces pour faire du suivi, là, pour mmh. faire de la. Mais voilà. nous, on n'était pas... pas là maintenant. Non, non, ce n'est pas des compromis à notre vie privée qu'on aurait été prêt euh, à faire ici. Ce qui est fascinant quand on pense à toutes les données qu'on partage avec les applications de Ah Il y, ou... euh, y a plein de gens qui avaient peur de cette, euh, cette application-là. Puis qui se faisaient expliquer par des, des experts Oui, mais regarde-tu ton sel, là. Regarde, tu tonseles, là as euh, météo. Sur ton site de météo, tu as coché l'application, tu as coché la fonction, euh, me suivre, tu oui, oui. à, à ma position actuelle.
3: Mais, puis puis je sais tu... pas si ça t'arrive, mais euh, Google euh, qui part tout seul, des fois, l'assistant la, vocal, là, ton téléphone commence à te jaser tout seul, ça arrive à plein de monde, on voit ça aux nouvelles, des fois, là, le présentateur, là, tu te dis. Ça, c'est correct, mais l'application COVID-19, <rire> elle, 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 est dangereuse, elle. Bon. Euh, Revers pour AstraZeneca dans le développement d'un traitement contre la COVID. L'entreprise le, le, était en phase 3 de développement, c'est-à-dire en essai clinique de grande ampleur pour mesurer la sûreté et l'efficacité. Il y avait 1121 participants qui étaient des adultes de plus de 18 ans, qui n'étaient pas vaccinés et qui ont été exposés à une personne contaminée au cours des huit jours précédents. Mais Ce traitement-là euh, a simplement permis de réduire les symptômes de 33 ce qui n'est pas suffisant pour, euh, pour aller plus loin avec cet essai-là. Il y a tout de même d'autres tests qui vont se faire pour peaufiner le, les choses, mais tout de même. Et euh, c'est beaucoup d'argent, Mario, parce que la valeur totale des accords avec les États-Unis entre AstraZeneca et le pays, ben, c'est 726 millions de dollars, évidemment, des, des ententes que les pays signent pour s'assurer d'un approvisionnement. Bien là, il va falloir travailler encore parce que, justement, le, le, le médicament en question, tant pour prévenir que pour traiter, ben, ne fonctionne pas suffisamment pour l'instant.
2: Un treizième féminicide au Québec, ça s'est passé euh, durant la nuit dernière à Québec euh, et
3: finalement... Ben les policiers n'auront pas eu à courir longtemps. Le suspect s'est présenté euh, au, euh, au poste de police. Oui, suspect qui s'est rendu à la police après qu'une femme dans la cinquantaine a été retrouvée sans vie, portant des marques de violence dans son logement de Limoilou ce matin à Québec. Nos sympathies d'ailleurs à la famille. C'est une mère de famille, cette dame-là. Les policiers ont d'abord été appelés à se rendre sur l'avenue du Val, près de la rue de la Sapinière d'Orion-Ouest, vers 2h du matin, en raison d'une dispute. Et arrivés sur place, les autorités ont découvert le corps inanimé d'une femme dans la cinquantaine. Quelques heures plus tard, à 4 heures, le suspect s'est rendu lui-même au poste de police. Il était en choc nerveux. Il a été hospitalisé puis rencontré par les enquêteurs. Et d'après le propriétaire de l'immeuble où est survenu le drame, il y a deux autres plaintes de violence ou de, pour de violentes altercations qui avaient été logées concernant le couple qui vivait à cet endroit. Et dans le voisinage, il y avait une grande consternation ce matin. Pas le premier incident du genre à se produire dans le quartier. En mars dernier, il y a un homme qui s'est enlevé de la vie après avoir agressé physiquement sa conjointe dans le secteur. Donc, on dit aux gens aussi, appelez SOS Violence Conjugale en cas de besoin, si vous avez des, des inquiétudes pour vous, pour un proche, 1-800-363-90-10, SOS Violence Oui,
2: parce que ça devient un, un, un fléau à répétition. Euh, grève chez Exceldor. d'Or, euh, ben, ce matin, les dirigeants de l'entreprise qui disaient, on en est rendu à 1 million,
3: euh, 1 million de poulets million de poulet. dont on s'est carrément débarrassé aux poubelles. Et le ministre du Travail, Jean Boulet, a proposé à la direction D'Or et à ses employés syndiqués d'aller en arbitrage pour mettre fin à ce conflit de travail. Il y a 600 employés de l'usine de transformation de volaille à Saint-Anselme Saint qui sont en débrayage. Ils sont sans contrat de travail depuis juillet 2020. Et euh, bref, il y a 260 producteurs québécois de volaille qui n'ont plus de preneur pour le leur bête de depuis ce temps. Et selon le ministre Boulay, ben, la raison pourquoi il y a 50 000 poulets qui sont abattus chaque jour, c'est le conflit de travail. Exceldor avait dit « Écoutez, on devrait être euh, déclaré service essentiel. Ben, le ministre Boulay dit « Écoutez, vous avez pas fait la demande officiellement pour ça. Faites-la, ouais. peut-être on pourra le Pis, considérer. » C'est
2: pas, pas dans le sac. Les services essentiels, Ça, ça reste que ce sont généralement des services publics, voilà. des services essentiels. Euh, c'est un problème de relation de travail sérieux. Ça interpelle le ministre du Travail. Mais ce qui peut faire une loi sur le retour au travail comme on ferait pour euh, des, des, des ben voilà.
3: paramédics? Je pense pas. Là. Puis euh, ça pourrait sûrement être contesté par la suite parce que justement, définir la notion de service essentiel, est-ce que ça comprend, comprend le poulet barbecue? Pas évident. Euh, mais donc, un million de poulets, c'est quand même triste à entendre.
2: Ah oui, c'est un gaspillage épouvantable. Alors, des membres du Parti vert qui veulent carrément la tête de leur chef qui vient tout
3: juste d'être élu. Il y avait trois députés au Parti vert du Canada. Je ne sais pas si c'est les plus petites gangs souvent qui se chicanent de plus, mais il y était trois, ils sont maintenant deux parce qu'il y a la députée de l'Atlantique, Janissa Atwin, qui a claqué la porte. Elle avait dénoncé, elle avait pris la parole pour s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien et avait pris... Euh, elle a pris Avec... partie des Palestiniens, voilà. alors qu'il y a dans l'entourage de Mme Paul
2: euh, un organisateur qui, lui, est vraiment très pro-Israël. Et là, le parti est en train de péter là-dessus.
3: Ouais. Bref, il l'avait qualifié d'antisémite. Depuis, elle a rejoint le Parti libéral, si bien que là, ben, le, le, le feu est poigné, comme on dit en bon français. Et il y a des membres qui ont fait donc ces démarches pour une procédure de destitution. Ça va, euh, ça va se dérouler ce soir. Ce ne serait pas un très long règne pour Mme Paul si elle est battue. Euh, mais même voilà. si elle n'est pas battue... Ben ça ça, ça part est... mal. Disons. Ouais, disons que ça va saper son autorité. Un peu tu... comme quand Martine Ouellet avait eu beaucoup de difficultés au bloc. Tu peux rester en poste un certain temps, mais, euh, mais non, vendre mais non, des mais cartes de membre, c'est pas dirais, évident.
2: Je te dirais c'est fini là, pour elle là, mmh. au Parti vert. Euh, Elisabeth May, d'ailleurs, qui a l'air d'être pas mal découragée là, de l'état dans lequel tout se laisse le, le Parti vert. Mmh. Et finalement, Ben Affleck et
3: J. Lo... <rire> La, écoutez, ben, ils se sont retrouvés. On sait que Jennifer Lopez a quitté euh, A-Rod dernièrement. Eh bien, ils ont été vus, Mario, en train de s'embrasser sur la terrasse d'un restaurant à Malibu ce dimanche. Alors, ils étaient, euh, selon les informations de Page 6 du New York Post, <rire> euh, l'acteur et la chanteuse participaient à une soirée pour la fête du 50e anniversaire de la chanteuse. Et évidemment, ils ne se sont pas gênés. Donc, un, un, petit, un petit baiser et euh, Bennifer sont inséparables. C'est au moins ça de positif en 2021. <rire> non. <rire> On retient ça de l'année. Brad et Angelina, peut-être?
2: Ah, oui. ça va être plus tough, d'après moi. Je pense que
3: oui. Mmh.
2: Culture et société. C'est Jordan Dupuis qui est là à la
5: culture Bonjour! Euh, salut Mario euh, Ça me fait beaucoup rire parce que je me suis dit Est-ce que je fais le sujet de Jennifer Lopez? Ben, 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 en, oui. puis, en fait j'ai même réfléchi Parce que tu sais que euh, On appelle ça Bennifer parce que c'est des coupes vedettes hein. Il y a Brangelina, ben ouais. puis là je me suis euh, Littéralement posé la question aujourd'hui Toi Marie-Claude, ça serait quoi votre surnom? Oh. Fait que je me suis posé ben, la, la suis question Vous posé... êtes quand même un couple vedette Soit Moi je me
2: suis jamais posé la question ben, 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 ben
5: Moi je, je l'ai fait à ta place Donc Marie-Claude et Mario T'as ben beau leur virer tout les bas, ça fait quand même Marie-Claude et Mario. Fait que le meilleur compromis que j'ai trouvé, ça serait MC Mario.
1: Oh! <rire> fait que ça serait déjà pris. Je le sais! Mais tu aurais
5: le, le surnom d'un fameux DJ des années ouais, 90. C'est bon. extraordinaire. <rire> fait que vous avez le même début de nom, c'était vraiment compliqué fait que MC Mario ça, ça plaît à tout le monde. Fait que voilà. C est, c est, fait que, à quand tu étais prochain? Euh, des prochains scandales avec voilà. toi, et Marc Claude. Euh, tu nous parles de la pièce. Nous nous sommes tant aimés. Oui, vraiment. Donc, euh, j'ai eu l'immense plaisir de discuter avec Marie-Hélène Thibault, qui est l'actrice principale de ce de cette pièce-là qui prend l'affiche ce jeudi et jusqu'au euh, jusqu'au 14 août, c'est au Petit Théâtre du Nord. Est-ce que tu es déjà
2: allé là? Petit théâtre du Nord, je pense pas.
5: C'est à côté de Bois-Briand, en fait. C'est dans la vieille église de bois C'est un théâtre magnifique dans une église ancestrale. Honnêtement, c'est à genre 35 minutes de Montréal. Allez faire un tour là. C'est un texte de Simon Boulris, qu'on connaît bien, qui est à Sucre-Salé ouais. d'ailleurs. C'est une mise en scène de Charles Dauphinet avec Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier, Mélanie Saint-Laurent. Donc, Marie-Hélène Thibault, pour ceux qui ne la replacent pas, c'est notre chère Lucie dans l'heure bleue. Alors, voilà. J'ai discuté avec elle parce que le sujet de la pièce, il est vraiment cool, en fait. C'est très simple. Elle joue le rôle d'une animatrice de radio euh, culturelle. Euh, un mélange entre Christiane Charrette et, et euh, Véronique Cloutier, par exemple, qui, finalement, 30 ans plus tard, s'en va s'asseoir, euh, prendre un verre avec ses amis du secondaire et elle décide de régler des comptes. Donc, on a tous un rapport très trouble avec notre secondaire, euh, une, espèce, une espèce de relation d'amour-reine. Comment on a vieilli? On a des crottes sur le cœur. C'est un terrain de jeu super fertile et on a tous eu des retrouvailles puis on s'est tous, tous posé la question m'en vas-tu aller là, m'exposer au passé? Puis comment je vais me présenter? Donc, je vais poser la question à, à Marie-Hélène est-ce que tu en as eu des retrouvailles puis comment ça s'est passé? La réponse est bien intéressante.
6: Hey, moi, j'en ai même eu, là, de, de primaire. Alors, moi, j'étais à la même école primaire que. <rire> Que, que Catherine Sénard, qui est une comédienne également, qui, elle, est rentrée à l'école tout de suite après le secondaire. Là. Elle, elle avait réussi et pas moi. Puis euh, avec Catherine, on s'est retrouvés, puis on est allé à notre notre retrouvaille de primaire. Il y a quelques années, tout ça, ça faisait 25 ans. C'était assez... Euh... Mais moi, je, je, je suis vraiment pas bonne. Il y a des gens qui se souvenaient de façon assez troublante de plein, plein, plein de choses. Et moi, un peu vague dans mes souvenirs, en fait, tu comme si c'était pas tant là que c'était marquant ou je sais pas trop puis c'est ça il y avait des révélations de euh, un tel est en
7: prison <rire> <je pense>
6: que, <rire> ou euh, un tel qui se passe c'est le premier gars que j'ai embrassé euh, ouais ben c'est ça ça s'est mal passé il a comme euh, investi de l'argent pour d'autres gars de sa gang puis là il, euh, il, il est roulés un peu euh, euh, c'est ouais.
5: euh, un terrain fertile. Donc, imaginez ça, c'est ces
2: anecdotes personnelles. Donc, évidemment, dans le cadre d'une pièce de théâtre, ça va. Mais moi, j'ai beaucoup ce syndrome-là, que je suis toujours étonné de comment il y a des gens dont je ne suis pas, mais qui se souviennent d'un voyage étudiant, plein dans l'autobus en revenant. Ouais. Quand ils disent, là par petits bouts, ça me revient comme des diapositives. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais tu dis, mais. Comment ils se souviennent de ça? Comment ils. Tu sais, tu Comment ça, leur...
5: c'était à ce point marquant pour ouais, eux? Ça. Ouais,
2: c'est ça. Ils se penses que leur vie par la suite fut tellement plate là, que le 10 dur. <rire> je, je... <rire> on,
5: on glisse à l'oreille que probable. <rire>
2: mais... Non, mais que il n'y a, a rien eu d'autre à graver de plus important ouais. sur le 10 dur. C'était espace là été... <rire> Qu'une raide de
5: skidou en 92. Là. Mais enfin, bon. Et euh, es-tu euh, allé à tes retrouvailles?
2: Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Fait longtemps que il y, je suis y en aura pas, pas d'autres, hein? C'est euh, pas à chaque mois là. Je suis allé euh, peut-être les 20 ans de mon secondaire, 20 ans, 20... Ben, vois, 20, je... 25 ans, 25 ans, 20 ans, je sais plus.
5: Moi j'ai choqué, j'ai choqué. Ouais. Mais après, il faut dire que je pesais 340 mais... livres à l'époque. Fait que de revoir mes intimidateurs, j'étais moins, moins, moins à l'aise. Mais et... les
2: deux dernières, j'ai pas pu y aller. Euh, ça arrivait à des dates où je travaillais où je pouvais pas. Ben pas écoute, as le temps de travailler
5: ton narratif
2: d'ici là. Ben oui! Deuxième
5: col... deuxième. Coldplay! Oui, donc Coldplay euh... Coldplay a le goût? Euh de chanter sur la lune c'est partout sur, sur les réseaux sociaux. En fait, Coldplay a lancé cette chanson-là qui s'appelle Higher Power. Moi, j'adore Coldplay. On écoute ça tout de suite.
1: I
0: know
5: donc très belle chanson, clip extraordinaire qui se passe un peu dans un dans un univers euh, spatial. Et pour le lancement de cette chanson-là, il y a un mois, ils ont jasé avec Thomas Pesquette, qui est qui est un, un, un astronaute en direct de la station spatiale internationale. Fac là, ça lui a donné l'idée d'être le premier chanteur à chanter en direct de euh, l'espace. Me semble que j'ai un malaise à ce que ça soit Coldplay. Qui, qui briserait l'histoire en chantant à qui t'enverrait? c'est cette question là que j'avais envie de te poser
2: pas coldplay, mais est-ce que tu trouves qu l'histoire ont... l'histoire humaine c'est pas fait. là pas... Tantôt, le temps qu'on soit prêt pour ça ils euh, il va avoir de l'âge le coldplay quand même
5: mais quand même ils sont le
2: au niveau santé il faut être euh... Pas juste à moitié en forme, là. Mais
5: à moins qu'elle a une se mette là-dessus, là, là mais, mais. Oui. Mais, mais toi, t'enverrais en, littéralement Coldplay. Et qui, qui tu avais, à, à, mettons, parce que là, on parle quand même de, de déterminer la culture humaine dans l'espace, tu sais, donc ça serait. c'est quand même euh...
2: Mais là, si tu vas dans l'espace, t'en envoies une que t'es sûr qu'il manquera pas son coup, t'envoies une Lady Gaga.
1: <rire> oh, ça, c'est tu, ça une bonne idée.
2: Oh, bravo. Moi,
5: évidemment, c'est tu qui j'enverrais. Je sais que ça va pas faire unanimité, tout le monde l'a mais moi, je l'aime, ça serait elle. Ça serait Mariah Carey que j'enverrais, la plus grande chanteuse, la number one selling female artist of all time, et surtout pour la simple, unique et bonne raison qu'elle atteint les notes que les dauphins sont capables d'atteindre. Donc, je me dis peut-être qu'elle va capter un signal extraterrestre ah, en, okay. direct de, en direct de, de, de l'espace, fait que ben, je trouvais ça, c'est une belle une belle initiative de complet et peut-être que ça va donner envie à justement, j'avoue que Lady Gaga ça serait vraiment extraordinaire, très bonne idée
2: parce que t'es sûr, moi mon père. elle arrêtera pas sa shot elle arrête jamais sa shot, c'est sûr, n'importe où dans n'importe quelle circonstance, c'est le max, exact, euh, festival d'été de Québec on festival... a un petit, peu, un petit peu plus de souplesse dans les règles, oui exact, donc ça c'est une très
5: belle nouvelle oui. hein, parce que le festival d'été de Québec moi j'adore ça, puis on est des milliers euh, sur un terrain à euh, à suer en gang, qui évidemment, c'est pas possible cette année. Donc, les spectacles, donc la première vente de billets était sold out. Euh, C'était 250 places au manège militaire et là, ils ont pu, avec les mesures sanitaires, élargir ça à 500 places. Donc, il y a une deuxième vente de billets qui va avoir lieu ce jeudi, dès midi. C'est encore des billets qui sont à la pièce. Tu peux acheter des tables. Il euh, y a des shows qui vont être diffusés en ligne et d'autres, évidemment, en présentiel au manège militaire. Donc, il va y avoir Cœur de Pirate, deux frères, Michel Pagliaro. Pag, Va être là. Ben oui. C'est quand même cool, ça. Marie-May, il y aura aussi Clay and Friends, Steve Hill, Tire le Coyote, donc une programmation 100% québécoise. Mais là, pour, tu ne peux euh, pas
2: avoir une passe, dans le fond, compte tenu, ça. compte tenu que tout est limité, les places sont limitées. C'est place par place. C'est
5: place par place. Donc, et, et là, imaginez, là, 500 euh, personnes pour chaque concert. Donc, le monde qui veut se garocher, aller voir Michel Pagliaro. Je vous conseille de vous connecter à 11h15 sur le site du feq.ca pour vos billets parce que c'est une édition qui est particulière. Parce que, honnêtement, ça fait partie du trip d'être en, en groupe au Festival d'été de Québec. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va. Quelle
2: atmosphère de festival ouais, ça va ça, créer. Ouais. Ça, voilà. Merci, Jordan.
8: C'est plaisir. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
2: Salut Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Ah yo, je sens que tu vas nous instruire. Alors <rire> tu nous parles de, de, de BRP, les produits récréatifs, le constructeur de motoneige et de Sidou, oui. mais qui va de l'avant avec, et là je lis, une procédure d'adjudication à la hollandaise
9: modifiée. <rire> C'est ça?
2: <rire> oui, c'est exactement
9: ça. On dirait une recette, Mario. Hein? On dirait une sauce hollandaise. En fait, je vois je, je lisais ça dans le communiqué de presse émis par euh, BRP, anciennement Bombardier Produits Récréatifs, donc euh, le constructeur de sidoux de VTT. Euh, et, euh, et, 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 et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une procédure d'adjudication à la hollandaise modifiée. Ben, pour parler français, c'est simplement que BRP a trop d'argent et va racheter des Mot actions Maudit problème.
1: – Maudit <rire> beau
9: problème. Euh, L'entreprise va racheter 350 millions de dollars d'actions au cours… – euh, de, de ses propres actions. – De ses propres actions à un prix entre 94 et 113 dollars par action. Et c'est un, une autre preuve, Mario, que, que l'entreprise a bénéficié de la pandémie euh, de, de façon extraordinaire. Quand tu regardes les derniers chiffres du trimestre, là, euh, des revenus de près de 2 milliards de dollars en hausse de 50 par rapport à l'an dernier, euh, les, les ventes de motorisés en hausse de 39 euh, tu regardes les, les, les bénéfices, donc euh, le, 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 le profit, c'est en hausse de, par rapport à, à l'an dernier de euh, plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, BRP nage dans les millions de dollars. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'argent et on est une entreprise? Soit on la réinvestit dans ses usines, dans ses installations technologiques, soit qu'on en profite pour faire des acquisitions, ou encore, si on, on ne fait pas ça, bien, on rachète des actions. Et en rachetant des actions via cette procédure hollandaise <rire> modifiée euh, ben euh, l'entreprise va répartir ses bénéfices sur moins d'actions donc ça va augmenter le bénéfice par action donc le profit que chaque actionnaire va, va pouvoir toucher théoriquement là et c'est le ratio qu'on utilise pour mesurer la santé financière d'une entreprise donc euh, BRP a moins d'actions en circulation parce qu'on va en racheter pour en gros fallait en acheter hier de Fallait en acheter hier. Fallait en acheter il y a cinq jours, quand l'action était à 90 Là, elle est à peu près à 97 et, et, et les analystes, Mario, plusieurs analystes prévoient que le titre pourrait atteindre jusqu'à 130 euh, d'ici 12 mois. Euh, lors de la publication des résultats trimestriels, même si BRP a pulvérisé des records, euh, le titre a baissé, a, a beaucoup baissé même en bourse parce qu'il y a des craintes liées à, à l'approvisionnement des pièces. On ne sait pas si BRP, au cours des prochains mois, va être capable de livrer la marchandise. Donc, euh, l'été s'annonce chaud. Euh, les ventes de Sidou se portent très bien. Mais est-ce qu'on va réussir à répondre à cette demande-là? Il y a un point d'interrogation. On en a déjà parlé à, à ton émission, à la mienne. Il y a une pénurie de pièces, pénurie de microprocesseurs. Et ça, ça a un impact sur la capacité de BRP à, à fabriquer ses motomarines, ses skidoux, et donc répondre à cette demande. Qui, qui est croissante et l'autre point d'interrogation est-ce que les gens une fois qu'on va pouvoir voyager sortir du pays vont continuer euh, euh, à s'acheter des bateaux à s'acheter des, des véhicules euh, tout-terrain ça c'est un autre point d'interrogation est-ce que c'est la folie de, 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 de euh, pour, les pro pour des, cette catégorie de produits là va, va s'essouffler euh, plusieurs experts disent non euh, c'est une industrie qui a le vend dans les voiles mais il est permis d'avoir un, un léger doute là et on se
2: parle aussi de poulets. Ce matin, dans la direction d'Exceldor, on a demandé une intervention gouvernementale et on en profitait pour faire le point sur le nombre de poulets
9: euthanasiés, qui atteint maintenant un million. En trois semaines au Québec, et c'est un dossier qu'on suit de près... Euh, on a euthanasié, donc asphyxié et euh, jeté littéralement un million de poulets. Et c'est une telle quantité de poulets, Mario. Euh, tu connais l'entreprise Sanimax. Ce sont euh, c'est l'entreprise qui va récupérer souvent les, les déchets les carcasses d'animaux, an, les carcasses d'animaux exactement. Euh, habituellement, Sanimax va aller chercher les carcasses, va les transformer. Puis tu sais, on, on aurait pu utiliser ça, par exemple, pour de la nourriture pour animaux ou en faire de l'engrais, peu importe. Mais là, la quantité de poulets euthanasiés et asphyxiés est telle qu'on n'a pas le choix. Ça s'en va directement à l'incinérateur. Euh, tout le monde en convient. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Tout ça est lié à la grève, on le rappelle, à l'usine de Saint-Anselme, euh, près de 600 employés d'Exceldor qui ont amorcé un débrayage euh, il y a cela quelques semaines. Et là, les abattoirs du Québec ne suffisent plus. La direction d'Exceldor demande une intervention du gouvernement. Le ministre du Travail, Jean Boulet, lui, a rétorqué, « Pas question. » Euh, d'y aller d'une loi spéciale pour l'instant pour forcer un retour au travail. Mais il propose une solution aux deux parties, aux syndicats et aux patrons, Demandez un, la nomination d'un arbitre. Demandez au ministère qu'un arbitre soit nommé. Ça va forcer un retour au travail. On va rouvrir l'usine de Saint-Anselme. L'arbitre va trancher dans le conflit de travail et le dossier sera réglé. Mais pour l'instant, ben, les patrons ne semblent pas enclins à demander l'intervention d'un arbitre. Euh, D'ailleurs, je vais recevoir un des vice-présidents d'Axel ce soir à l'émission pour tenter d'y voir plus clair et de savoir s'il n'y a pas une
0: solution à trouver. C'est une discussion
9: intéressante à suivre. Merci beaucoup, Pierre-Olivier.
0: Merci, Mario. Pour plus IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors, chronique, euh, comme on l'a fait depuis deux semaines, euh, sur euh, les régions à visiter. On prépare vos vacances d'été et vous le savez, vous avez connu ma méthode. J'ai connu comme... Euh, j'ai voulu avoir comme euh, guide touristique les députés de chacun de ces coins du Québec. Aujourd'hui, c'est spécial parce que techniquement, elle doit faire la promotion touristique de tout le Québec. Mais aujourd'hui, on a la force de faire la promotion de sa propre région. La ministre du Tourisme, Caroline Prou, bonjour. Bonjour vous deux. Bonjour, Mario. Bonjour, député de, de Berthier. Je, je, je préparais la drue, je me disais, la région de la Naudière, euh, la, la petite voisine des Laurentides, dans le nord de Montréal, on a l'impression que sur le plan touristique, elle est moins connue. L'appellation Laurentide, ça fait comme un siècle qu'on part de Montréal, on va dans les Laurentides. Comme si la Naudière, c'est plus nouveau, plus à découvrir. Est-ce que je me trompe?
7: Non, tu euh, pas Mario, c'est vrai qu'on voit cette progression-là d'amour pour... Euh la euh, c'est-à-dire depuis les quatre ou cinq dernières années, où euh, le tourisme nature aventure, évidemment, euh, est en forte progression. Mais aussi les le, le dans la c'est vraiment depuis quelques années le berceau de la, vie, de la culture nouvelle génération euh, qui sont des visionnaires, qui sont convaincus du potentiel euh, du terroir dans le coin chez nous, hein, du côté de Saint-Gabriel, du côté de la le, le long du fleuve, évidemment, de, des randonnées de vélo le long du fleuve qui sont absolument spectaculaires. Euh, vous allez dire, euh, vous préférez pour votre village avec Saint-Jean-de-Matin. C'est vrai que, Mario, euh, la Bible à Notre-Dame, celle qui était du côté d'Oka, les, les moines trappistes, sont installés à Saint-Jean-de-Matin depuis quelques années. Un bâtiment 100 lit euh, avec des chants grégoriens, mais absolument fabuleux. Une boutique artisanale là-bas où ils font évidemment beaucoup de produits, ne serait-ce que des fameux bleuets enrobés de, de chocolat.
2: C'est vraiment,
7: vraiment magnifique. le site est absolument magnifique. Vous avez des sentiers derrière avec euh, la montagne coupée, euh, évidemment, à Saint-Michel-des-Saints, le réservoir taureau. Ouais, il, il, faut,
2: il faut en parler là, quand même parce que il y a une vedette dans le, dans le grand nord de la l'un l'un des villages les plus au nord de la Saint-Michel-des-Saints, l'auberge du lac Taureau, le réservoir du lac Taureau qui est un immense lac là, c est, c est, ça c'est spectaculaire.
7: Ah c'est grandiose, l'auberge est absolument splendide et lorsque vous empruntez la fameuse route 3, 3 pardon dont on a annoncé euh, la réflexion, la le pavage qui va enfin Mario euh, réunir les Laurentides à la Noire, à saint donat Le présentement est en est en là dessus, euh, mais traduire euh, le, le début du parc du mont tremblant Donc le parc du mont tremblant vient flotter également avec la Noire au Nord. C'est vrai qu'au Nord euh, les euh, les euh, les chaînes sont absolument spectaculaires. On tombe dans des chaînes de montagne qui sont quand même un peu plus impressionnantes. Parc régional des Sept-Chutes. Super randonnée. 3 Ça, c'est à
2: Rodon? Uh, c'est
7: à Saint-Zénon. Saint-Zénon. Saint-Zénon, puis des pouvoiries, euh, évidemment. Euh, chaque région
2: touristique. Saint-Zénon, Saint qui est juste en bas de Saint-Michel-des-Seins. C'est pas le village au Québec, là, je m'avance, qui, qui se vend d'avoir le plus de lacs. Je me trompe-tu il où y a des centaines de lacs dans ce sol. Ben, un village, peut-être, euh, j'ai pas, 1000 ou 2000 habitants, mais un territoire gigantesque et des lacs à, à perte de vue. Des, donc, donc, plusieurs avec des pourvoiries, des places pour pêcher.
7: Oui, c'est exactement là, euh, à Saint-Zénon, de superbe pourvoiries, effectivement, beaucoup beaucoup de lacs. Mais as un demi-million de lacs et de rivières au Québec. On parle avec euh, cet énorme chiffre-là. Dans la Naudière, on est particulièrement, particulièrement gâtés. Puis, euh, évidemment, il y, a, il y a la belle Joliette, hein, belle ville euh, qui est celle de Joliette, avec le musée d'art de, de Joliette, euh, qui est un très important musée au Québec. Il y avait l'exposition d'artistes de la Manawan euh, qui ont été là une grande partie euh, de, de, de l'hiver, avec une vue absolument imprenable sur euh, la rivière d'Assomption. Beaucoup de kayaks, euh, beaucoup de canaux euh, libres euh, avec des descentes euh, assez accessibles euh, du côté de Saint-Côme, euh, particulièrement. Donc, là, le Lodière, oui, euh, qui commence à faire à, à, à un peu d'endrage, un peu d'endrage au Laurentide et à sa voisine, la Mauricie, il se distingue particulièrement par ses lacs et ses rivières.
2: Oui. Et il euh, y a le bord de l'eau. Il euh, y, y a la ville de Berthier euh, elle-même qui a pas mal à offrir. Musée de
7: Ville-Ville-Neuve. En partant euh, oui, très important, euh, très important attrait touristique. Euh, Je suis allé il y a deux ans, Mario, ils ont euh, additionné des collections vraiment extrêmement intér intéressantes. Pis de la Valtry à Berthierville, tout le long du fleuve, il y a des descentes pour les amateurs de pêche, aller pêcher sur le fleuve Saint-Laurent. Très bonne prise à faire sur le fleuve Saint-Laurent, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accès euh, entre la Valtry, la Noray... Et Berthierville, plusieurs descentes pour les amateurs de pêche d'une journée.
2: Et plusieurs beaux terrains de golf à la Nadia quand même là.
7: Ben c'est du 15 novembre, je suis un peu chauvin, me diras-tu. Mais euh, c'est un petit. Je, de... je me souviens, je me souviens
2: qu'il y, y a un trou dont le verre est un oui. par dont le verre est sur une île, puis tu frappes devant une chute. Il faut que tu embarques sur l'île ah. en haut.
7: Oui, oui, c'est ça. T as un mur d'eau de, devant toi. Départ beaucoup plus difficile pour les hommes que pour les femmes, mais effectivement, un trou euh, très difficile. Le 17, particulièrement prenant, avec une vue sur le lac noir, avec une courbe en bas et euh, une vision cachée du 17e. Euh, un long coup euh, au 17e, un très, très beau terrain. Je parle de plusieurs, plusieurs euh, dans la notion d'armée terrain. Dans le je
2: me rends compte que je vous ai citoyen, M. Dumont, tout le long de cette entrevue-là. Euh. Je parle à la ministre du Tourisme maintenant, toujours optimiste sur euh, l'été touristique au Québec. On comprend qu'on n'aura pas beaucoup de tourisme international, encore une fois. Mais vous pensez que les Québécois vont, vont euh, comme l'année passée, euh, découvrir leur Québec?
7: Meilleur euh, que l'année passée. Je suis dans le Bas Saint-Laurent et déjà là, on sent les touristes qui décident d'arriver un peu plus tôt ou d'amorcer euh, leurs vacances ou d'aller vite euh, un peu plus tôt. Je suis dans le Bas Saint-Laurent, du côté de Rimouski, euh, dans votre dans votre coin également, là, je suis à saint mathieu euh, de Rio et on voit là, que l'hébergement, les euh, gens commencent à arriver partout dans le Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord également, Gaspésie et de la Madeleine. Les gens qui décident d'amorcer dans la pente une euh, meilleure été touristique selon moi que l'année dernière, particulièrement euh, de, de la réouverture des frontières avec l'Ontario demain, qui, il euh, ne faut pas l'oublier, est le marché principal euh, de touristes hors Québec, ce sont les Ontariens.
2: Proulx, merci beaucoup d'avoir été là. Bon été. Merci, Au à revoir. vous. la députée de Berthier et ministre du Tourisme. On fait une pause.
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Le remède à la désinformation. Le Mario et Vincent
6: Cube radio.
2: On est de retour. Annonce ce matin deux ministres du gouvernement qui étaient là pour euh, parler d'exploitation sexuelle des mineurs. Euh, on a créé une équipe d'enquête spéciale. Il euh, y avait à l'occasion la ministre de la sécurité publique Geneviève Guilbeault mais aussi le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette qui est avec nous. Bonjour.
11: Bonjour, M. Dumont.
2: Euh, Parlez-nous un peu de cette stratégie pour lutter contre l'exploitation sexuelle des, des mineurs. De quoi est faite cette nouvelle équipe d'enquêteurs?
11: En fait, on va mettre à profit des enquêteurs là, de plusieurs euh, grandes villes du Québec, notamment une escouade pour lutter contre le, le proxénétisme, mais également... Euh, le, le proximitisme en ligne aussi donc on sait qu'il y a beaucoup de recrutement des enfants par le biais d'internet également alors on veut lutter contre ça contre la pornographie euh, juvénile notamment et aussi on vient jumeler ça avec l'ajout de procureurs euh, aux poursuites criminelles et pénales justement pour avoir des équipes intégrées avec les différents corps de police les procureurs de la Couronne vont être là pour conseiller pour accompagner, pour mieux soutenir également les victimes, alors on ajoute neuf procureurs au DPCP pour s'assurer de lutter contre ce fléau-là. Vous savez, il y a une commission spéciale à l'Assemblée nationale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Il faut mettre fin à ces crimes odieux envers nos enfants. Alors, C'est pour ça qu'on agit aujourd'hui et qu'on investit près de 100 millions sur cinq ans.
2: Vous voulez euh, euh, arrêter des, des proxénètes ou des proxénètes et des clients? Parce que cette question-là, elle est souvent posée. Évidemment, on dirait que ce n'est pas la, exactement la même gravité. Là. Le proxénète, lui, organise toute une affaire. Mais en même temps, euh, s'il n'y a pas de clients s'il n'y a personne qui qui est prêt à payer euh, des prix importants pour avoir des services sexuels de mineurs, il n'y a, a pas d'industrie, il n'y a pas de business tout court. Là.
11: Mais vous avez tout à fait raison. Alors, on va agir sur les deux volets. À la fois les proxénètes, mais à la fois les clients qui qu'on les appelle désormais les abuseurs aussi. Parce que vous savez, des enfants mineurs qui sont pris dans ce genre de réseau-là, qui sont exploités sexuellement, ce sont des victimes. Et les gens qui consomment ce type de criminalité-là, ce sont des abuseurs qui agressent sexuellement des enfants. La traite de personnes, le proximité... Vous avez raison de faire la
2: précision, parce que c'est pas parce qu'ils ont payé 300$ qu'ils deviennent un client légitime d'une business. Là, Ils sont des abuseurs.
11: Exactement, exactement. Et il faut envoyer un message fort dans notre société, puis on a entendu plusieurs témoignages à la femme nationale au cours de la dernière année et demie relativement à ça, puis des témoignages de, de personnes victimes aussi. Alors, c'est pour ça qu'on envoie un message cher. on donne suite aux recommandations du, du rapport sur l'exploitation sexuelle, et déjà, aujourd'hui, c'est une annonce en matière de répression, mais déjà, on avait agi pour les personnes victimes. J'ai fait adopter le projet de loi 84 sur la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes de qui, ça, désormais, maintenant, les, les personnes victimes n'auront plus de délai pour demander euh, du soutien financier du soutien psychologique, et surtout, on rend admissible euh, le proxénétisme et la traite de personnes dans la liste des crimes qui étaient sont couverts, parce qu'auparavant, c'était pas couvert par l'ancien la, régime de l'IVAC. Alors, désormais, on veut mieux accompagner les personnes victimes, puis c'est ce que le projet de loi 84, désormais la loi 84, va faire lors de son entrée en vigueur au mois d'octobre prochain.
2: Je reviens au Est client. Est-ce qu'un client, lorsque vos escouades sont complètement en place, là, euh, va avoir euh, un risque beaucoup plus grand de, de se faire attraper, parce que c'est ça aussi. là. Plusieurs clients sont des gens qui ont une vie, une vie de famille, un métier, des gens qui, qui se pensent honorables dans le reste de leur vie et qui font quand même ça dans la confiance que les chances de se faire prendre sont très, très, très minces. Euh, S'ils voyaient que les chances de se faire prendre sont élevées, ils mettraient peut-être un, un terme à leur activité.
11: Bien, tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est de dissuader, euh, d'aller chercher ce genre de de services d'exploitation sexuelle-là, parce que, vous savez, au niveau des corps policiers, on, on va être à près de 100 personnes ressources, désormais, avec les ajouts qu'on fait aujourd'hui. On crée également la première escouade euh, virtuelle au Québec pour lutter contre la pornographie juvénile. Donc, déjà, ceux qui sont sur le terrain pour l'exploitation sexuelle, ça demande, mais également, ça se retrouve beaucoup sur le web, désormais. Si on a vu, là, il y a eu des projets pilotes dans les corps de police, alors on agit à ce volet-là, mais... Il faut que la société dise clairement qu'elle réprime ce genre de comportement-là d'individus abuseurs. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en mettant l'accent sur les ressources qui doivent être octroyées. Dans les grandes villes, on parle de Gatineau, Québec, Laval, Montréal, Longueuil, où le bassin d'offres de, de, est, est, est le plus grand et où il y a le, le plus d'abuseurs de, de, relativement aux enfants. Alors, c'est un message clair qu'on envoie pour dire qu'au Québec, c'est complètement inacceptable.
2: Alors qu'on on implante une, des efforts comme ça au Québec, est-ce que vous avez l'intention euh, d'intensifier de, 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 les discussions ou de fouiller la question avec vos homologues, je pense, à l'Ontario ou même d'autres, peut-être plus dans, dans l'Ouest canadien, parce que, euh, on entend ces histoires, là, que des crottés qui recrutent nos filles, parfois, la première chose qu'ils veulent faire, c'est de les sortir du Québec. Là. Ils vont prendre des jeunes filles à la porte d'un centre de jeunesse, 14 15 ans au Québec, mais le but étant de les amener, soit à Toronto ou dans, dans l'ouest canadien. Est-ce qu'il va y avoir, ben est-ce une bonne collaboration déjà entre les corps policiers des différentes provinces?
11: Oui, actuellement, il y a déjà une bonne collaboration, mais vous avez raison, c'est souvent une stratégie des proxénètes de prendre des jeunes filles québécoises et de les amener dans la région Niagara-Toronto ou dans l'Ouest canadien. Et justement, pour déstabiliser la victime, lui lui enlever ses pièces d'identité. Souvent, elle ne connaît pas la langue dans une autre province. Alors, oui, ça fait partie du plan qu'il y a des mesures renforcées pour les corps de police entre les différentes provinces pour qu'ils puissent agir ensemble. Mais vous savez, c'est tout aussi dégradant pour eux euh, que, que leurs enfants soient victimes de ce genre de, de crimes d'exploitation sexuelle-là. Alors, il y a une bonne collaboration avec les différents États.
2: Sur un, un autre sujet, puisque je vous ai avec moi, euh, c'est vous êtes le... le le ministre responsable de la loi 96 sur la, la langue française, mais le projet de loi qui inclut euh, la, le fait de, 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 de nommer le fait que le Québec est une nation, de l'inclure dans la Constitution canadienne, à l'article 45 euh, avec la langue française. Euh, vous pensez quoi de la motion qu'a déposée le Bloc aujourd'hui qui va être votée demain? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce que vous invitez les parlementaires de tous les partis à voter pour?
11: Ben oui, on invite tous les parlementaires de tous les partis à voter pour cette motion, parce que ça reprend ce qu'il y a dans le projet de loi 96. Et je crois que, euh, bien qu'on n'a pas besoin de la motion, parce que, très clairement, dans le projet de loi 96, on vient affirmer qui nous sommes, et on n'a pas besoin de demander à personne euh, de venir définir qui nous sommes, parce qu'on le fait nous-mêmes. C'est la première fois qu'on fait un geste d'affirmation aussi fort à l'intérieur d'une loi québécoise. Mais euh, je pense que les Québécois vont constater, euh, à la lumière du vote qu'il y aura demain, euh, l'appui qu'il y a à cette motion. Mais une chose est sûre, c'est que le Québec euh, prend son destin en main avec, euh, avec euh, ce qui est écrit dans le projet de loi 96, mmh. relativement au fait que les Québécois et les Québécoises forment une nation, et ça, je pense que c'est indéniable. Mmh. Est -ce ce que
2: vous souhaitez que les gens votent pas, est-ce que vous dites qu'on n'a pas de permission à demander, de ce point de vue-là, est-ce que le Bloc québécois fait œuvre utile de faire prononcer tous les parlementaires fédéraux là-dessus, ou est-ce qu'ils font juste de la politique en s'accrochant à votre initiative
11: non, mais je pense que si la motion est adoptée, ça va faire d'autant plus euh, renforcer le consensus à l'effet que les Québécois et les Québécoises forment une nation, que la langue officielle du Québec, c'est le français. D'ailleurs, je, je note qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral euh, reconnaît euh, officiellement, dans un projet de loi présenté, que la langue officielle du Québec, c'est le français.
2: J'allais aussi vous poser la question. Vous l'aimez, le, le projet de loi de Mme Mélanie Joly, la réforme de la, de la loi sur les langues officielles?
11: Ben, écoutez, je vais en prendre connaissance d'une façon approfondie, parce qu'il vient tout juste de déposé aujourd'hui. Mais pour moi, c'est clair que euh, lorsque on protège le français, il s'agit d'une avancée. Sur les modalités, il y aura des discussions avec le gouvernement fédéral. Euh, une chose qui est claire pour moi, c'est que la responsabilité historique de protéger le français, elle appartient à l'État québécois, au gouvernement du Québec, et surtout que les lois québécoises s'appliquent sur le territoire québécois à l'ensemble des entreprises. Alors, on aura des discussions Wop, avec le mais gouvernement ça,
2: fédéral. Là-dessus, vous n'avez pas, euh, pas satisfaction, là, parce que vous, vous auriez souhaité qu'on rende clair que les entreprises à charte fédérale soient soumises à la charte de la langue française. C'est pas ce que préconise Mme... Elle veut arriver au même objectif, là, mais elle veut garder le contrôle.
11: Ben, écoutez, moi, c'est très clair. Ce que j'ai écrit dans le projet de loi 96, c'est que toutes les entreprises du Québec sont assujetties à la loi 101, et c'est ce que j'ai l'intention d'avoir de, de, comme politique mais on aura des discussions éventuellement avec, euh, avec Mme Joly relativement aux modalités mais une chose qui est sûre, est que je pense c'est important de souligner que euh, le Canada reconnaît que le français c'est la langue officielle euh, du Québec et euh, que lorsque les gens travaillent pour protéger le français il faut souligner leur travail
2: Bien entendu, merci d'avoir été là Merci à vous, bonne le journée Le ministre de la Justice, responsable de la Charte de la langue française Simon Jolin et Barrette
1: le remède à, la remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: Bien, On enchaîne tout de suite avec un sujet que certains diront qui, qui, qui est un peu contigu euh, criminalité, problème de jeunes euh, et de moins jeunes mais euh, le trafic d'armes à feu qui a été un fléau à Montréal il y a eu annonce en la matière aujourd'hui la mairesse de Montréal Valérie Plante est avec nous bonjour Madame Plante
10: Bonjour Monsieur
2: Dumont. Et ça, ça a été euh, vite quand même avec le déconfinement. Là, dès qu'on a recommencé à avoir de l'activité nocturne un peu régulière, on a eu tout de suite des échanges de coups de feu. Ça vous inquiétait
10: ben Oui, ça a commencé même, je vous dirais, au printemps. Euh, le chef de police le, le dit souvent, là, à chaque euh, printemps, là, quand il commence à faire beau, il y a une augmentation euh, des crimes. Ceci étant dit, cette année, euh, probablement à cause de, de, du confinement, ça a commencé déjà à jouer du coude plus tôt et dès que les, les mesures de, de déconfinement là ont commencé, ça, ça, ça a augmenté entre autres dans le Vieux-Montréal, mais également ici dans, dans le nord-est de Montréal.
2: Ouais. Euh, Qu'est-ce que l'annonce d'aujourd'hui fait comme différence
10: oui, ben écoutez, euh, ce, que, euh, ce que Québec est venu euh, nous annoncer parce que Madame, j'étais en, en compagnie de Mme mm -hmm. euh c'est un ajout de 5 millions de dollars pour euh, l'escouade ELTA. ELTA là, qui est vraiment l'escouade de lutte contre le, le, le trafic d'armes. Euh, ELTA finalement vient, euh, comment dire, ajoute ses efforts à tout le travail des patrouilleurs qui eux aussi saisissent des armes, mais ELTA, elle va plus en profondeur pour un peu trouver les, les têtes de réseau, pour découvrir là d'où est-ce que ça vient ces armes-là, puis bien sûr les saisir. Depuis euh, janvier, pour vous donner une idée, c'est à peu près 250 armes qui ont été saisies, déjà sur le territoire. Donc, il y a des euh, résultats,
2: des là. Là, on... Il n'y a pas nécessairement de conférence de presse à chaque saisie, mais il y a des résultats.
10: Mm. Oui, oui, absolument. Et, et là, de grossir ELTA, parce que présentement, il y a 23 euh, agents euh, qui font partie d'ELTA, euh, policiers policières, et là, on vient la doubler. Alors, on a bon espoir que ça, ça va justement doubler euh, les résultats et, et plus encore. C'est important parce que dans l'Est, ici, euh, je voudrais que la population est inquiète. On vous parlait tantôt de, de coups de feu, là, mais on, on, en a, on en a même entendu durant le jour dans des lieux qui n'étaient pas d'habitude propices ou ciblés. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes présentement. Mm
2: -hmm. Vous, euh, euh, chez, chez les plus jeunes, parce qu'on a quand même vu que dans certains cas, on a eu un exemple avec la mort d'une fille de 15 ans, là, mais que ces échanges de coups de feu, on n'est pas dans la... la, la... Le, le, le crime organisé, comme dans les films Le Parrain, là, on semble beaucoup plus ouais. être dans des gangs de rue et qui ont des fois des armes euh, traversées aux États-Unis, pas de numéro de série, euh, ils ne savent pas vraiment tirer. Tire, c est, c est, comment on, 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 on attaque ce, ce, ce fléau-là, au-delà de, de la circulation des armes à feu? Est-ce que le problème des gangs de rue lui-même doit faire l'objet d'efforts accrus?
10: Écoutez, il y a plusieurs euh, comment dire scénarios possibles, là, parce que le crime or organisé, lui, il évolue. Donc, euh, parmi les théories qui sont mises de l'avant par le STVM, il y a la le fait que maintenant, euh, les, 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 les les petites mafias, si on veut, sont plus organisées comme avant. Donc maintenant, euh, les gens ne suivent plus nécessairement les règles. Ils tirent quand ils veulent tirer. Il n'y a plus euh, cette notion d'une gradation là ou d'une espèce de crescendo ou de, de s'en prendre aux têtes de réseau. s'en prennent un peu à n'importe qui. Puis tant pis, c'est des balles perdues. Autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'intimidations qui se font sur Internet avec des armes à feu. Euh, ça aussi, ça semble être quand même lié à, à cette nouvelle réalité du conflit. Puis de la COVID et qui, euh, cette espèce de d'intimidation, se retrouve dans la rue. Puis il y a des jeunes qui, avant, ne faisaient absolument pas partie euh, des réseaux de crimes organisés qui, d'un coup, se retrouvent à prendre parti, puis ça, 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 ça se retrouve dans la rue. Là. Donc, euh, ça change, mais bien sûr, les policiers policières, de là, l'importance d'Elta sont là pour justement, euh, comment dire, mieux saisir et comprendre comment, comment s'organisent maintenant là, les, les crimes, mais l'utilisation des armes proscrites et illégales.
2: Oui. Euh, vous avez annoncé aujourd'hui, là je reviens euh, à la campagne électorale là, qui euh, commence à, à s'activer, puis quand on va être de retour après les vacances d'été, on va mm -hmm. être vraiment dedans, mais ouais. vous avez annoncé deux candidatures aujourd'hui. J'entends déjà vos adversaires dire Ouais, c'est deux. On présente aux mairies d'arrondissement, des conseillers qui sont déjà là, des gens un peu connus localement, mais, mais pas, pas, pas des candidats vedettes. M. Coder lui se <rire> fait une fierté de présenter des candidats vedettes. Quand on n'est pas on n'est pas en mal ou en incapacité de recrutement quand on fouille dans les gens qu'on a déjà?
10: Bien, écoutez, deux choses. Premièrement, moi je pense que de se baser sur l'expérience, qu'en plus de mettre de l'avant euh, des femmes, ça je j'en suis absolument pas gênée, au contraire, je suis fière, puis si je peux me permettre, à date, certains choix de M. Coder se sont révélés quelques heures plus tard être de mauvais choix. Donc moi, ce que ça sur quoi je mise, c'est des candidats compétents que les gens connaissent parce que la politique municipale, c'est une politique de proximité et, euh, autre élément, ben voilà, on, la la, la, comment dire, la campagne commence à peine, là. alors on a du temps devant nous, puis on va décider, mmh. décider de notre propre agenda.
2: Mais est-ce que vous nous promettez euh, d'ici quelques semaines de, des. Parce que, quand même, euh, des figures, on dit des figures connues, puis pas juste des vedettes pour des vedettes, mais des gens qui ont, qui ont un curriculum vitae, des expériences, oui, du monde économique et autres. Donc, des. Euh, oui, donc on, on, on attend ça, là.
0: Oui, oui, oui. Des grosses
2: et,
10: annonces, et euh... là. Oui, puis non seulement les grosses annonces, mais également euh, très hâte de partager euh, les idées parce que, vous le savez, euh, ben, notre parti on manque pas, euh, une vision forte, des idées fortes. Alors, j'ai très hâte que la campagne soit officiellement lancée.
2: Tenez-vous des vacances cet été ou ces campagnes à temps plein? là
10: mais Moi, je prends toujours du temps avec les enfants. Je pense que la meilleure façon de prendre soin des autres, c'est de prendre soin de soi. Mais disons que ça va être des vacances écourtées.
2: Je crois ça. Merci d'avoir été là. <rire> au revoir. Merci, au revoir. La mairesse de Montréal, Valérie Plante.
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Les autres. Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
10: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro.
5: Le,
0: le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour Richard. Salut Mario. Alors tu veux commenter les propos qu'a tenus aujourd'hui la ministre de la Sécurité publique, la vice-première ministre Geneviève Guilbault.
8: Ben oui, euh, des fois, les politiciens euh, doivent dire des choses qui sont dures, des vérités qui sont dures et des vérités que les gens ne veulent peut-être pas entendre, mais qui sont importantes. Elle le dit, euh, malgré tous les efforts et les sommes investies par le gouvernement, il ne sera pas possible d'empêcher tous les féminicides. C'est malheureux, mais c'est ça. Et ça, c'est très important, parce que récemment, Joseph Facal, dans une de ses chroniques que tu as probablement lues, disait « On en demande trop à l'école. On veut que l'école règle tous les problèmes sociaux. L'école, c'est là où nous apprendre à compter, écrire, géographie, histoire. » Bon. Mais là, c'est le moindre problème social. Euh, on, on demande à l'école de régler ça. Et là, elle, ce qu'il dit, c'est que la, la, le gouvernement peut pas être dans chaque maison, dans chaque cuisine, Si un crack qui a des problèmes avec ses pulsions violentes, qui a un désir de contrôle, qui est jaloux, qui a une haine des femmes et qui décide de tuer sa femme, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Ça ne veut pas dire de baisser les bras. Il faut continuer à financer les maisons pour euh, femmes victimes de, vi de violence conjugales, il faut continuer à, à financer les réseaux d'aide d'hommes en détresse, mais elle dit hey, on ne peut pas être partout. Puis il y a une société. 100% parfaite, sans risque, ça n'existe malheureusement pas. Et elle nous ramène à notre responsabilité personnelle. C'est en tant que voisin, en tant que père, en tant que médecin, euh, professeur, faut ouvrir les oreilles, faut être là. L'État ne pourra jamais se, se substituer aux citoyens, jamais. Et on a perdu peut-être un peu le sens de la communauté. Puis peut-être au Québec, et comme partout ailleurs dans les sociétés modernes, c'est « ça ne me regarde pas, c'est pas de mes affaires » c'est pas moi. Mais là, ouais. elle dit, ben, tu sais, c'est à nous à s'impliquer aussi. Je trouve que c'est une vérité, mais c'est rare que les policiers mais, mais, ont le droit mais, mais de mais Non, t'as
2: tout à fait raison. Euh, je, je disais la même chose. Il y a des affaires comme ça, des comportements déviants où le gouvernement peut mettre en place tout un ensemble de mécanismes, mais peut pas faire croire qu'il peut empêcher ça. Reste que dans ce cas-ci, les informations commencent à sortir sur euh, l'individu. D'abord, c'est des accusations de meurtre au deuxième degré, donc non prémédité sur lui, Nouridine Mimouni. Euh, mais euh, il semble quand même qu'il y avait de l'historique en la matière, là, que les policiers, je ne sais pas trop, mais qui avaient déjà été interpellés euh, pour des menaces à sa conjointe. Il semble qu'il y avait un passé à la matière. Et ça, c'est plus tannant. Moi, ça, ça me préoccupe mmh. davantage quand... Quand quelqu'un agit sans avertissement, tu dis ben là. Mais quand il y a eu des avertissements, tu dis là que, que, quel moyen on n'a pas trouvé, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas pu mettre en place comme prévention. Il semble qu'il avait été euh, averti là, de ne plus harceler. Il s'était, selon le journal, il s'était engagé à ne plus harceler la victime euh, auprès de la police. Euh, dans le temps des fêtes l'année passée, le service de police de la ville de Québec l'avait arrêté. Ça, tu te dis, OK, euh, ça veut dire que là, on avait les avertissements, on était intervenu. Évidemment, euh, la réponse à ça, c'est qu'on ne peut pas mettre en prison à vie.
8: Ben, c'est ça. On ne peut pas mettre en ben, prison à ça, vie tous les
2: individus qui ont fait une menace une fois, là.
8: Ben, c'est ça. Il y, a, il y en a des fois, là, ils pètent les plombs, euh, on, quoi, on les met en prison. Et je ne sais pas, c'est à nous aussi euh, de... de d'enseigner à nos à nos garçons de respecter les femmes et d'enseigner aux filles aussi, si un gars qui est pas gentil avec toi, fous le camp, lève les, les, les feux, essaye pas de le changer, il ne changera pas. Il euh, y a trop de filles qui manquent d'estime d'elles-mêmes et qui tombent sous la coupe de gars, qui les contrôlent. T'as vu là, la, la, la jeune fille là, qui était été euh, poignée par un pimp, là, qui l'a exploité, qui l'a même quasiment poussé à se suicider. Là. Heureusement, c'est pas arrivé, mais mais, mais, mais bref, tu sais que ce que dis au-delà de ce cas-là, c'est comme la même affaire avec le terrorisme. Là. Il n'y a rien qui empêcherait jamais quelqu'un de sauter dans un champ puis de foncer sur du monde dans la rue. C'est plate à dire, c'est une puis réalité promet, qui est difficile, Promettre ça, ça.
2: Bon, promettre ça politiquement, c'est pas responsable. Là. Tu promets ben quelque chose que pas. tu contrôles pas du tout. Là, ouais. tout euh, le gouvernement aime les projets qui flashent, selon toi
8: ben écoute, je reviens sur un, un texte de marie andré Chouinard dans Le Devoir que j'ai bien aimé aujourd'hui. Et elle disait que, tu sais, le gouvernement Legault, euh, bon, aime beaucoup mousser notre nationalisme et montrer que, bon, il y a un nationalisme. Mais il arrive des fois avec des affaires, des projets. C'est des projets qui flashent. Tu vois un peu les lumières, le pou pou, puis ça a l'air beau, puis tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment la réponse aux problème que nous avons? Par exemple, les lab-écoles ou la maison des aînés les espaces bleus, le panier bleu. C'est des patentes à gaz, c'est super cool, c'est flashé, c'est wow! Ça attire le regard, mais tu sais, c'est-tu un espace bleu qu'on a besoin d'avantage d'argent pour les musées régionaux qui existent déjà? C'est-tu une maison des aînés qu'on a besoin qui coûte très cher ou de l'argent pour euh, les soins à domicile? C'est-tu un lab école qui est tout shiny, qui est tout super beau, les voir avoir une coupe d'école, ou wow, en fantastique, tout en vitre, là, avec un, une architecture géniale ou alors, c'est d'un -ce tu sais, avoir des pédagogues dans, dans les écoles, des orthopédagogues, des psy, etc.? Donc, on a un gouvernement qui aime les choses flashées, mais situe tu vraiment des vrais, des vraies solutions à des problèmes qui existent Et elle posait la question, je trouve, que c'est une sacrée bonne question à poser à -ce propos que ce du drôle, gouvernement.
2: C'est qu'elle l'a jamais posé à propos des CPE on a créé des garderies à 5$, oui. piastres, on a fait rêver le monde à un flash 5$, piastres, le comté, on a implanté mm. une bureaucratie où il y a maintenant des milliers de fonctionnaires, une grosse patente, j'ai toujours été le seul à dénoncer, on a fait <rire> tout ça en faisant rêver le monde 5$
8: à 5$, à 5$, <rire> à
2: 5$, <rire> Et Madame Chou... Mme Chouinard mm. n'a jamais dénoncé ça, tu sais. Mais c'est vrai, ça, je ne dis pas que la critique n'est pas, est pas valable, oui. il, y a des questions, il y a des questions à se poser sur des choses qui coûtent cher, puis il y a des flash marketing, euh, mais et quand c'est du côté plutôt socialiste, c'est bon. Oui, c'était pas oui, un flash, c'était un une mesure sociale. Puis tu sais, non, non, c'était un flash, le démagogue. Là. <rire> pourquoi mettre un prix fixe Pourquoi pas mettre un prix variable Pourquoi mettre un, pourquoi mettre un prix fixe C'est de la démagogie politique poussée à son extrême, le L'ingénierie sociale, 5 ben, piastres. Là.
8: Je, je vivais à Outremont lorsque j'avais deux jeunes filles qui allaient dans les CPE, OK? J'étais pas à terre, je gagnais très bien ma vie. Et là, on allait mener nos filles dans un CPE, nos enfants dans un CPE, puis on jasait avec les parents qui étaient là, là. Qu'est-ce que tu fais cet été? Oh, moi, je vais en Grèce, puis toi, moi, je vais à Paris, puis euh, j'ai mon chalet euh, dans le Nord, etc. Tu sais, déjà, puis ils payaient 5$. Puis le gouvernement disait qu'ils qu faisaient ça. Le gouvernement disait qu'ils faisaient ça pour les pauvres. Ben, ben, oui, non, mais t'avais raison en hein, maudit là-dessus, là. là. Tu sais, pourquoi ils n'ont pas comme ça, selon le salaire, des trucs mais comme bon, ça.
2: Mon point, c'est que le marketing politique, ça n'a pas été inventé cette année, mais que les journalistes, selon oui. que ça fait leur affaire ou pas,
8: traitent ça, <rire> <rire> ça de façon vrai.
2: assez inégale. Mais, mais ce moi, que tu
8: trouves qu'ils est, est un peu notre nationalisme avec des stéroïdes, là. Tu sais, c'est ben, comme des mouches ben, si artificielles, là.
2: Tu sais. Ben oui, et donc, il faut... On a on manque de fierté. Moi, je, jamais oui. je me reprochais un gouvernement. Euh, puis même, tu sais, je me souviens quand, à l'époque... Euh, euh, moi, j'étais toujours le, le, le parti quand j'étais en politique qui voulait pas de grosses dépenses publiques. Mais quand Lucien Bouchard est arrivé avec la Maison symphonique, moi, il y a un point où je dis, mmh. moi, je suis fier. Là, pis ouais, au Québec, on peut tout avoir ça. On a un orchestre symphonique puis on est une société. On est un peuple est des, des grandes nations du monde qui font ça, de la musique classique de très haut niveau. Mais on va avoir une salle pour la faire. Puis on est... C'est... J'aime mieux mais ça, mais ça, que... ça,
8: ça faisait pas. Ça faisait pas. Il n'y a pas des gens qui t'ont accusé d'être un petit peu snob. Je sais qu Québec. Non, non, parce que j'étais autant de Québec, je là, pour, pas, autant la pour de le Québec, centre. Vidéo -tron. Quand ils voulaient avoir leur amphithéâtre, pis ils, durent, ils ont bien donné de l'argent pour une petite gang de péteux là, qui écoutent ben Moi, j'étais pour le là, centre
2: Vidéotron aussi. Pis je... <rire> On n'aurait jamais dû perdre des équipes de, de, de sport professionnel. Moi, les Expos, mmh. les Nordiques, ça aurait jamais. Une société fière, là, ça perd pas ses équipes de sport professionnel. Ça s'organise avec le gouvernement pis les gens d'affaires. Moi, j'ai ce côté-là, la fierté d'un peuple fier. La première affaire au Québec. Par contre, j'ai pas la même fierté. Pour moi, la fierté, c'est pas un peuple syndiqué, c'est un peuple riche. C'est un peuple. L'économie <rire> ça développe, il y a des PME, Puis, si tu veux te partir ici, ça va bien aller. Pis...
8: Mais, en tout cas, euh... à Westmount, à Westmond, pis à outre il était bien fier d'avoir des garderies à <rire> oui, 5 piastres. J'en doute, <rire> doute pas de ça. Ça doute pas par tout.
2: Bon, euh, est-ce qu'on était rendu avec tes sujets de la l'avocat
8: L'avocate euh, antivaccin.
2: anti-vaccin. Est-ce que, est que le barreau euh... Est-ce que le barreau est hors norme quand il se mêle de, de prise de position? Je me suis posé la question.
8: Ben, tu c'est comme... Il y a des lois là, qui ont été votées dans l'état d'urgence et quand es avocat, tu dois, euh, je sais pas, défendre le système ça, de justice vrai. et défendre ça, les lois vrai. qui sont là. Mais moi, ce que, ce que je veux en venir de, de ça, euh, c'est que... Euh, tu sais, moi, je viens d'un milieu très, très, très populaire. Là. Je, viens, je viens de Verdun, puis il euh, y, y a très peu de mes amis d'enfance qui, qui ont eu la chance d'avoir mon parcours à moi, puis à me sortir de mon milieu, puis bon. Et, euh, et, et, et à, fréquenter des gens qui ont euh, des maîtrises, des, des doctorats et tout. Mais euh, c est, c est une chose que la vie m'a appris, c'est que c'est pas les diplômes et les années d'études qui font que tu as du jugement. Tu sais, c'est, non, c'est vraiment pas ça. Tu peux avoir des juges qui sont vraiment comme la pluie des médecins qui ont aucun jugement elle est avocate c'est avocat là tu te dis tu t'as fait ton barreau là c'est c'est quelque chose là tu peux être un grand intellectuel et dire des sottises aussi et croire à des niaiseries le nombre d'intellectuels dans les années 40 et 50 en France qui ont défendu euh, euh, le, le régime soviétique et après ça qui ont défendu Mao puis tout ça c'était des gens des philosophes des cerveaux totaux des cons vraiment incroyables et comme quoi euh, ça te donne pas nécessairement tu peux être un avocate et peut-être qu'elle est très bonne avocate mais écoute, tu lu as tu, as -tu, lu, -tu lu ben moi, ses moi, prises de position moi, moi je là. vais t'avouer
2: là que je je, <rire> je me méfierais de prendre comme avocate une personne là, qui, qui regarde une vidéo YouTube là, <rire> avec toutes sortes d'affaires non fondées, euh, présentées par quelqu'un qui est à mi-chemin entre un philosophe du dimanche et un humoriste puis qui croit tout, au premier niveau, croit tout ça là. Oui. Oui. sans vérifier ça. Sans...
8: <rire> Alexis Cossette-Trudel, un des grands complotistes au Québec, fait une thèse sur Wittgenstein. Wittgenstein, j'ai essayé de lire ça. C'est un philosophe autrichien, je crois. J'ai essayé de lire son livre. J'ai rien compris. C'est extrêmement compliqué. Et j'ai un ami qui a lu la thèse ouais, de doctorat d'Alexis Cossette-Trudel il dit, ouais, dit, dit c'est extrêmement brillant. Sa thèse, elle est brillante. Mais le gars, ça ne l'empêche pas de pas avoir de jugement. Et c'est pas exactement, c'est pas la même chose. Écoute, j'ai fait jouer là, un extrait euh, que Maude Boutet, la recherchiste, m'a envoyé, d'un gars qui est conférencier, etc., et qui dit que lorsque tu te fais vacciner contre la COVID, ton âme se sépare de ton corps. Ça oh, fait oh, oh, séparer oh, oh. ton âme de ton corps, le vaccin. Je n'avais pas entendu, celle-là. <coughs> et j'ai eu mes deux doses hier, ma deuxième dose, et mon âme doit être loin de moi, là, là. Est complètement séparé de mon corps. Ben, en oui. tout cas, c'est vraiment n'importe Le gars, il est bon, On l'a, on l'a, on l'a, l'extrait. Il n'y a personne oh,
2: ben... qui en parle euh,
5: au niveau scientifique parce que ce n'est pas observable de mm. façon euh, rationnelle, de façon euh, objective. Mais euh, ce qui se passe, c'est que donc, il euh, y a une déconnexion de l'âme. L'âme est complètement perdue, donc elle se recroqueville sur elle-même et euh, elle essaye de se rattacher au corps, mais ce n'est plus possible.
9: Et donc, euh, on est en train de déshumaniser au sens propre du terme euh, la population qui est en train de se faire euh, injecter avec ce produit <rire>
2: t'imagines-tu quand t'as l'âme séparée du corps puis qu'en plus tes fourchettes te collent dans le front <rire> parce que t'es magnétique <rire> tu passes une mauvaise journée
8: <rire> mais, mais j'ai entendu ce qu'il dit, ce n'est pas prouvable scientifiquement mais c'est ce qui arrive donc comment il réussit à le prouver c'est pas quantifiable parce que l'âme c'est pas quantifiable mais c'est ça qui se passe Hum. <rire> C'est particulier mais bon, mais Lui, il doit avoir, lui, il doit avoir que... tout son set de coutellerie dans le front Parce dire, que tout,
2: tout ce, qui ont, ce qui est beau de ces vidéos YouTube C'est qu'ils prévoient, mettons, euh, un million d'affaires Qui se produisent jamais Mais les gens qui, qui, qui les regardent oublient celles de la veille dire, oui. ouais, mais là, Par exemple, là, tout ce qui avait été dit sur les vaccins, ce qui allait arriver Mais là, il y a 2,4 milliards là, de personnes En date d'hier, il y avait 2,4 milliards de personnes vaccinées sur Terre c'est pas arrivé, leur bébé, mais non, mais là, on l'oublie. On a prédit, on a une autre. On en annonce, <rire> annonce une autre. L'important, c'est de continuer à divertir sans public. Exactement. Hey, salut, ça.
0: Salut. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio,
0: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCM.
12: Le moment de retrouver dans les studios de Cube Radio à Montréal, Mario Dumont. Euh, Mario, la deuxième dose, ça s'en vient, ça s'en vient même pour tout le monde, ceux qui voudront l'avoir. Mais il y en a encore qui se font tirer l'oreille pour la première dose.
2: C'est un peu mon euh, ma réaction après la conférence de presse euh, d'aujourd'hui du gouvernement. Ouais, effectivement, bien, moi j'en suis. Moi j'avais la première dose à AstraZeneca. On attendait nos réponses. Puis et je pense que là, pour ce qui est des, bon, il reste des petits ajustements, euh, etc. Mais et on a mis beaucoup d'emphase depuis quelques jours sur la deuxième dose, mais les gens qui, qui sont pressés, qui veulent devancer la deuxième dose, je comprends que le gouvernement veut leur donner satisfaction, c'est très bien, j'en suis. Mais moi, là, je deviens de plus en plus plus préoccupé euh, par, euh, je suis encore sa première dose, par ces gens et entre autres, toute une catégorie de jeunes. Euh, voyons les choses en face, là, ils vont pas la chercher leur première dose, ne s'inscrivent pas. Il y a des inquiétudes, Pierre, même dans le milieu collégial. Là, Souvenez-vous de l'annonce. On a dit si euh, si on atteint chez ce groupe là, les 18 à 29 ans, qu'on atteint le 75 de vaccination, euh, ben, on va pouvoir avoir des cégepes en présentiel. Ben, tout le monde a pris pour acquis. Bon, On a coché ça, c'est fait. Le cégep, ça va bien aller. Mais, mais là, on ne s'en va pas là, là. On est à plus de 10 d'écart. On est plus autour des 64. Et Surtout que ça ne monte plus. Tu ça monte, là, des grenouilles par jour. Donc, il y a vraiment, là, tout un effort. À mon avis, autant du gouvernement en termes de campagne de sensibilisation, d'éveil, mais même les, les, les grands frères, les grandes sœurs de 30 ans, si vous n'avez de 22 ans, ou, ou les parents, il y a un éveil, le secouer les gens, c'est le temps, c'est maintenant. Et il faut avoir la deuxième dose maintenant pour avoir la, 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 la première dose maintenant, pour avoir la deuxième dose avant la fin de l'été. Donc, je trouve que... Il y a vraiment un effort de, de, de réveil. Là. Il y a comme... Un, la campagne de vaccination va bien, les centres de vaccination vont bien, mais il y a un groupe où euh, il y a comme une espèce d'apathie. évidemment, c'est des gens qu à qui on a dit bon, « Vous avez moins de chances d'être malade », mais c'est un effort collectif, c'est un effort pour se protéger soi, mais aussi pour protéger euh, les milieux de travail, les institutions, Cégep et universités, que
12: tout reprenne l'automne prochain le, 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 le mieux possible. On imagine déjà le défi que ce sera pour la deuxième dose, particulièrement dans ce groupe d'âge-là aussi. Euh, mm -hmm. Ce sera quelque chose. F... Oui. Euh, le français, bon, euh, on sait que Ottawa reconnaît que le français recule partout au pays. Un projet de loi C-32 déposé aujourd'hui par euh, la ministre Mélanie Joly. Euh, il faut s'en réjouir, euh, même. Oui. Je pense que tout le monde s'en réjouit. Mais à oh, oui. Ottawa, il y a des sceptiques quand même. Là. Mais Pierre.
2: Euh... C'est sûr que ben, si on demande aux gens du Bloc, ou, ils vont dire oh, « ça aurait pris plus ». Puis on peut toujours regarder les choses comme ah, « dans un monde idéal, ce serait ceci, ceci, cela ». Or, la politique n'est pas un monde idéal. La politique, il faut voir les gestes dans un continuum. D'où on arrive, puis d'où on vient, puis qu'est-ce que ce geste-là aujourd'hui représente. Et si on regarde le continuum des gouvernements fédéraux, du Parti libéral du Canada On est obligé d'apprécier Ce que Mélanie Joly réussit à faire euh, Pas seul, il y a d'autres Ministres québécois, francophones Qui ont mis leur poids dans la balance Mais pour arriver à, à ce qu'on a aujourd'hui C'est-à-dire on reconnaît le français comme langue officielle est-ce que ça change vraiment quelque chose? Dans le fond, c'est vrai qu'au Québec, depuis Robert Bourassa 1974, on remonte à là qu'on a fait du français de la langue officielle, mais c'est pas banal. Pour moi, c'est quand même un progrès. Le gouvernement fédéral, aujourd'hui, dans sa loi sur les langues officielles, l'inscrit noir sur blanc, ben oui, moi, je vois ça comme un progrès. Et euh, on, on reconnaît que le français, euh, il y a une, euh, un devoir de tous et chacun de protéger davantage le français incluant du gouvernement fédéral. On n'a jamais vu ça dans le passé. En moi, dans le continuum là, de, de, de ce qui s'est vécu au fédéral, ben, je dis que euh, c'est un, un très bon pas en avant. Euh, un, ce que Mélanie Jolie a déposé, euh, C'est n'est pas parfait, mais c'est certainement une avancée. Bon, ça ne sera pas adopté. S'il y a une fédérale, ça ne sera pas adopté, mais quand même, on l'a rédigé sous forme d'un projet de loi. Elle a fait les démarches, elle a obtenu l'appui de tous ses collègues du Canada anglais. Moi, j'applaudis.
12: Mais on reconnaît surtout qu'il n'y avait pas égalité entre les deux langues. C'est pas vrai. Là. Aussi, d'où la nécessité ouais, d'une défense du français euh, proactive. Oui. Euh, maintenant, puisqu'on parle du français et de la reconnaissance du Québec comme nation, la motion du Bloc sera débattue demain et le vote viendra demain.
2: Oui, surtout voter demain. On va surveiller, mais je pense qu'on va peut-être avoir là aussi des peut-être être surpris, parce que je m'attendais à un vote plus divisé euh, du côté du caucus conservateur, j'ai hâte de voir, mais il ne semble pas impossible qu'on vote assez massivement pour la motion. Chez les libéraux, il semble y avoir quelques dissidents, dont un ancien d'Alliance Québec dans l'ouest de Montréal, M. Osfather. Mais ouais. euh, ce, sera, ce sera à voir, mais c'est un gros test. Je, je prends, prends l'exemple des conservateurs. Si Aaron O'Toole réussissait à avoir tout son caucus qui vote avec le Bloc, ce serait un geste de leadership important euh, qui pourrait lui valoir des dividendes plus tard à l'élection au Québec. Même chose pour les libéraux, même chose pour les, les néo-démocrates. C'est un test euh, pour chacun des partis en ce qui concerne le
12: Québec. Avant de partir en campagne électorale, ouais. bien sûr. <rire> C'est un beau test. Merci, Mario. Demain, 10h sur LCA. Au revoir. Et
2: Carl, donc faisons le point sur ce triste événement parce que les accusations sont tombées là, dans le meurtre d'une femme cette nuit à Québec.
3: Oui, Nouredzine Mimouni a été officiellement accusé du meurtre au deuxième degré de Nathalie Pichet, une femme de 55 ans. C'est survenu tôt ce matin dans le quartier Limoilou, Québec. Meurtre
2: non prémédité. Oui. Pour l'instant, on a déjà vu la Couronne revenir plus tard après avoir plus de compléments d'enquête et découvrir des éléments de, de préméditation et, et, et euh, durcir les accusations. Mais pour l'instant... On est à meurtre non prémédité. Voilà. Là.
3: Deuxième degré, M. Mimouni s'était rendu à la police vers 4 h ce matin. Le corps avait été retrouvé vers 2 h. Donc, 50... 13e féminicide. Et on rappelle, si vous avez un doute, si vous pensez oui. qu'une proche a besoin d'aide, SOS violence conjugale, un 800-363-90-10, évidemment, et, et nos sympathies et, à oh, toute la famille. Oui, vraiment.
2: Et moi, c'est une des choses qui me dérange dans ce dossier-ci, c'est que. Il y avait un historique, on dit ouais. que durant le, durant le temps des fêtes, la police était intervenue, ouais. avait arrêté monsieur,
3: euh, il y avait eu une espèce d'ordonnance de ne plus s'approcher, etc., etc. Une histoire qu'on entend malheureusement trop souvent de, de cas problématiques déjà signalés. Euh, c Et où me... le système... Je, ouais. je, je sais que la réponse plate, c'est « ouais, mais là, on
2: ne peut pas mettre en prison à vie tous ceux qui ont menacé une fois ». Mais, euh,
3: mais on ne peut je, pas garder ça comme ça non
2: plus Non, non Puis je pense à un député euh, français là, Du sud de la France qui m'avait donné une entrevue Qui avait déposé là, un projet de loi privé De l'Assemblée nationale française Où dès qu'il y avait ordonnance là, de ne pas s'approcher Ben on faisait quelque chose de plate pour l'homme Mais c'était bracelet genre à cheville ouais. ou, Avec dans la maison De la, de la, de la personne qui a peur un, un détecteur et si le bracelet s'approche, mettons, en dedans de 3 km ou de 5 km, ça sonne. ça sonne chez la personne, ça sonne au poste de police, ça sonne partout. Oui. Là. Alors là, tu fais que l'ordonnance de ne pas s'approcher devient une ordonnance euh, vraiment exécutoire, là, avec une vérification puis des alarmes dès que tu t'approches. Alors que nous, ce sont des... C'est de bonne foi. Oui. C'est des ordonnances de bonne foi qui fait que si tu t'approches, bien là... Si la personne porte plainte parce que tu t'es approché, là, la police va réintervenir, tout ça. Mais c'est des mécanismes disons assez,
3: euh, c est, c est, assez c distendus. C'est compliqué et aussi vivre dans la peur pour une femme comme ça, c'est aussi une forme de violence. C'est l'enfer. Ça faut pas l'oublier. Vivre dans la peur, c'est l'enfer.
2: Merci, Carl, euh, Merci à vous d'avoir euh, été là. On se donne de nouveau rendez-vous demain, à euh, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.